0: בוקר טוב, צהריים טובים, או ערב טוב חברים, שמיתם מזוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 140. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה
1: כמו חדשות. יש לי yeah. פודקאסט, פודקאסט, מה זה
2: פודקאסט? זה כמו חדשות.
0: מזל שיש לנו <coughs> <coughs> uh, זמר מקצועי ששרת <coughs> <את> ג'ינגל. <coughs> שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, הזווית, עזבית.co.il. כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, ויום הכיפורים מאחורינו, ונראה שיום החמישי הזה הומצא במיוחד בשביל להקליט לכם פרק איכותי לקראת סוף השבוע הארוך, הארוך שצפוי לנו, ולצורך העניין היינו צריכים נושא מעניין להתעמק בו, ומה יותר מעניין מאשר שאלת בית"ר ירושלים, או קבוצת בית"ר ירושלים, או מועדון בית"ר בית ירושלים, אפשר לדבר על זה, לראות איך אתם מגדירים את זה. לצורך העניין זימנו לפה חברים מהפודקאסט <אף> ערב טוב, ערב טוב, טוב. טוב. אז נתחיל, אתם שלושה אחים, עוז, מושיק ועידן נקש. קודם כל, מושיק, תספר לנו קצת, איך הגעתם להיות אוהד בית"ר ירושלים?
1: הנושא הזה של בית"ר ירושלים זה משהו שלא כל כך הייתה לנו ברירה. <אח> <אח> אמרנו את זה גם בפולד, ואנחנו הרבה מכירים אותנו, מכירים את זה. אבא שלנו היה שחקן בית"ר בתחילת שנות ה-70. אז כשאתה נולד בבית שאבא היה שחקן ביתר והוא לא, לא דחף אותנו למשחקים וכאלה, אבל מהאווירה שהייתה בבית אנחנו כבר לקחנו את זה משם עד הסוף, מה שנקרא.
0: רעיון נהדר שכל האחים אוהבים אותה קבוצה, מעניין מה קורה כשזה, כשזה מתחיל להשתבש.
3: אין אפשרות אחרת אצלנו, אצלנו לא.
0: אוקיי. לא. ירושלמים הם גם עוד... טוטאלים. כבדים. <laughs> עוז, תספר קצת על רעיון מאחורי הפודקאסט. הרי <laughs> סך הכל יש הרבה פודקאסטי ספורט, או צצים <laughs> כפטריות אחר הגשם. מה אתה מבין לפודקאסט שלכם, ומאיפה הגיע הרעיון באמת לבוא ולהקליט את הדעות של אוהדי ביתר?
2: האמת שקודם כל, הפודקאסט של ביתר, שאנחנו עושים, זה הפודקאסט הראשון של ביתר, אם אני לא טועה. זאת אומרת שאנחנו <laughs> לא גדלנו גם לכל, לכל, לכל הסצנה הזאת. האמת שעידן הכניס אותנו לכל, לכל הוואי הפודקאסטים. ומשם פשוט התאהבנו בקונספט, ואמרנו איך אנחנו לוקחים את הרעיון הזה שאנחנו שלושה אחים, שיש קצת ראש על הכתפיים אפשר להגיד, ואפשר לדבר על בית"ר, שהוא בשיח הרבה יותר מכבד ומכיל, ושהוא גם מכובד, שאפשר גם אה, לא להתפרץ ולא לדבר אחד על השני, ופשוט לנהל את זה כמו שצריך. אנחנו נבחרת. את... כן, ב... <laughs> <laughs> בשמחה. בהצלחה <laughs> עם זה. לדבר על, על דברים שמעניינים. בלי להתלהם ובלי, בעצם לנפץ כמה, כמה סטריאוטיפים שנאספו עם הזמן.
0: נהדר, כנתפרץ לדלת פתוחה, כי השאלה שלי לעידן זה כמה אתה מתחבר לאמירה באמת שאוהדי ביתר השפויים לא מקבלים מספיק ייצוג, אם זה בתקשורת, אם זה במגרש. איפה זה מגיע מבחינתך? אנחנו אחרי זה ניכנס אולי לסיבות ללמה לא שומעים אותם מספיק, אבל האם זה בכלל נכון? האם באמת יש סטיגמות של אוהדי ביתר, או שפשוט הכמויות באוהדי ביתר שהם נוגעים או נושקים לקיצון הן גדולות מהקבוצות האחרות?
3: תראה, מדברים על אוהדי ביתר במאות אלפים בארץ. והתקשורת תמיד תחפש את השונה ואת מה שמביא רייטינג. ואני חושב שאנחנו ה... מה שנקרא במרכאות שפויים, אבל זה לא, זה לא כל כך נכון להגיד את זה, כי רוב רובם המוחלט של אוהדי בית"רים כאלה, הוא פחות נשמע, כי הוא פחות מעניין, כי הוא פחות מביא רייטינג. אז הם מחפשים את האנשים שהם קצת יותר צבעוניים אולי, וקצת יותר אוהבים ל- לקשור את זה יותר לגזענות, ולראות איפה אפשר אה, ככה להוציא איזה אמירה, או למשוך איזה משהו בלשון, למרות שבשנתיים האחרונות אין אפילו קריאה גזענית אחת ביציאה. אבל עדיין, איפה אבל אנחנו פה בשביל לנסות לאזן בעצם את, ה, את המשוואה הזאת, ואני מקווה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים טוב, מה שנקרא.
1: מעניין, ש... תמיד מעניין אנשים לשמוע אדם נשך כלב ולא כלב נשך אדם. אז מחפשים את אלה שהם השונים, החריגים, ומדביקים להם את הכלל, כאילו ככה כולנו אוהדי בית"ר, אבל זה לא נכון.
0: אני רואה שבאת עם פתגמים, אני חושב על הסיפור הזה, ניסיתי להבין רגע, ניסיתי לו שלוש ארבע ו... אם זה בסדר שכאילו נשכת, זהו, אנחנו צריכים להתלונן. מרוב עצים לא רואים את היער. נהדר, 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 ובאמת אין עשן בלי אש, מאלה שסתם זוכים דברים לא קשורים. יש לנו הרבה דברים על הפרק. א', אנחנו רוצים קצת לדבר ניתוח טקטי מקצועי של הקבוצה. אנחנו, אני חייב להגיד שפחות יצא לנו בפרקים האחרונים לגעת בזה, ובאמת אנחנו הגענו יותר אולי באזורים מנטליים, פחות באזורים הטקטיים, ואתם בהחלט מציינים את זה במהלך הפרקים שלכם, נשמח לשמוע. גם לבנייה של הסגל, אה, היו באמת הרבה טענות כלפי הסגל, ומצד שני הרבה המלאכות שאולי היו מוקדמות מדי, ומעניין דווקא כשאתם מגיעים לפה, דווקא אחרי הניצחון, לשמוע מה אתם חושבים. אה, יש בעיות מקצועיות, מאמן, השם של רוני לוי מה האוהדים באמת רוצים, מה לאוהדים באמת חשבו, כמובן, על הקיצוניות, על הדעות, גם שלכם האישיות, גם כן של ביתר כביתר, יש משולש, רוני לוי, בניון, אוחנה, אם אתם אולי סוף סוף תוכלו לעשות לנו סדר, חוץ מזה שהם תמיד יושבים באותו סדר
4: <laughs> ביציע,
0: וכמובן, העתיד, ויחד איתנו, כרגיל, מפיק הפודקאסט ברק קורן, שאני <ש> לא אגיד לו מה קורה ברק, בגלל שהוא החליט היום לוותר על המיקרופון, אבל אם הוא ירצה הוא ייקח את שלי, ואני כבר רוצה לרוץ קדימה, ומושיק... 3-0 גדול על מכבי נתניה. מה שונה במשחק הזה מאשר משחקים אחרים? והאם נמצא פה איזו נוסחה מסוימת, או שפשוט זה או זה יהיה שעברת נאחס?
1: קודם כל <laughs> לא שעברת נאחס, גם עידן, יש לו איזה סיפור בפודקאסט. אבל בגדול, ביתר ירושלים, אמרת את זה בהקדמה של הדברים, קודם כל זה, זה קבוצה, בטח השנה, או סקנדל או פסטיבל. אני חושב שיש לנו גם פרק אחד שקוראים לו ככה. באמת, אנחנו יכולים להפסיד משחק, ואז קבוצה נוראית והכל קטסטרופה, ולנצח משחק, ואנחנו אימפריה, ויאללה, בואו נרוץ קדימה, נדרוס את הליגה. זה, 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 זה הרגשה סביב ביתר כל הזמן. אז אנחנו מנסים באמת לשדר את השפיות הזאת, כי ביתר אה, נבנתה בצורה, עוד פעם, יש כאלה שאומרים שנבנתה עם כל הדריבליסטים, ותרוצו, וקדימה, וכל זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף... אנחנו צריכים לראות את זה לאורך זמן. אי אפשר להגיד אחרי חמישה מחזורים, כמו שמה שלא היה אפשר להגיד אחרי שלושה, וגם אי אפשר להגיד את זה אחרי שבעה ואחרי ניצחון או אחרי הפסל. בסוף אנחנו צריכים אה, לשפוט, או להתחיל לשפוט את בית"ר. אני, אני מאמין לפחות אחרי עשרה, חמש מחזורים, לא להתחיל לדבר לפני זה. אז בסדר, מדביקים ניצחון. ניצחון, אני מקווה שהשלושה המשחקים הקרובים שלנו, אה, שעל הנייר, אה, לא תמיד הנייר קובע, הניאר, הם משחקים שיכולים להיות לטובת בית"ר, בית"ר יכולים לנצח אות יש לנו נס ציונה, אחרי זה יש לנו את uh, כפר סבא, ואז בני יהודה, או, לא, נס ציונה, בני יהודה, כפר סבא. בסדר, זה שלושה... בני יהודה לא קבוצה פשוטה בכלל? לא קבוצה פשוטה, למרות שהשנה אני חושב שהם לא מה שהם היו שנה שעברה, והם לא מפחידים ומאיימים גם כמה, בשיטה רק שלהם. רק אמרת
0: עכשיו, שאחרי חמישה מחזורים לא נשפוט.
1: כן, לא, אני לא שופט אותם, אני רק אומר, אני, מה שמתרשמתי עד עכשיו, ביתר ירושלים, בסגל שלה וביכולות שלה, מסוגלת לעשות של... שלוש וכשבית"ר ירושלים זה דבר שמאוד מאפיין את הקבוצה, את עוברת איזה כדור שלג, וגם אם הוא חיובי, אז זה יכול לרוץ ממש טוב.
0: אז אוז, הבנתי, משה קום מהפסטיבל. בוא תספר לי קצת על הסקנדל. אני
1: מהפסטיבל ומהאופטימום.
0: לא, בוא נחזור שנייה על המשחק באמת. עולים נגד מכבי נתניה. נכון שמכבי נתניה, אפשר להגיד שמצאתם אותם במצב דומה לשלכם, או במצב שהם לא נמצאים בפורמה הטובה והחיובית רוצים. מה עשה רוני בצורה שונה או שזה פשוט אחד מהמשחקים האלה, שאותם דריבליסטים, אותם אנשים יצירתיים, יביאו את השערים, ומרגע שזה נכנס לראשון, אז נכנסים יותר.
2: קודם כל, אני חושב שהניצחון הוא היה באמת, אם תיקח, תשלב את העניין, שנתניה מאוד מאוד חלשים, לעומת ביתר תפסו יום. עכשיו, בנוסף לזה, אם ניכנס לפן המקצועי, סליחה, אני חושב שמה ששונה במשחק מול נתניה, וגם מול קריית שמונה, זה שפלומן היה על הספסל. עכשיו פלומן, שחקן שהביאו אותו וממש, כמו שאמרת, המליכו אותו עוד לפני ש... שבכלל הגיע לגדולות, אני חושב שהאיזון הזה, שאו גרסיה או פלומן משחקים, ואני לא אומר, אפשר גם אה, לעשות את זה בעצם... הפוך. ס... סוג, הפוך, לחילופין, שאחד מהם יושב על הספסל, אחד מהם משחק, זה בעצם מאזן את כל עניין הדריבלים ו... ובכלל כל הלך המשחק, שברגע ש... שחקן כמו גרסיה עושה את התנועה ועושה את הדריבל אז קינדה מחכה לו בתוך הרחבה במקום לחכות בצד השני שפלומנה עושה את זה כדי לעשות הוא בעצמו את הדריבל שאולי לא הגיע אליו הכדור זאת אומרת ההת... הכניסה לרחבה היא יותר מסיבית כשאין את שניהם במגרש ואני חושב ש... שזה מה שהכריע בסופו של דבר ראינו את גרסיה יותר בולט כי הוא עשה את משהו הכי טוב בו והצליח לו לשים שינוי ואת קינדה שיחכה לו ברחבה יחד עם החלוץ, ששניהם שמו גולים, אז גם זה בא לידי
3: ביטוי. אני דווקא חושב שהתחברתי מאוד לחלק השני של המשפט שלך. סך הכל, זה לא שביתר עשו איזה שינוי דרמטי. ביתר, גרסיה תפס יום טוב. חולשה באמת, חולשה גם של אררה בהגנת נתניה פצצת שמאל, וגם בכלל של הקבוצה של מכבי נתניה. נתן לנו ככה את האפשרות... לתת את השלושה גולים האלה שוב, אני גם ציינתי את זה בפרוט, עם, עם קצת מעט מאוד שחקנים ברחבה, כאילו כל, כמעט כל בעיטה לשער נכנסה. יצא 3-0 במחצית, הצלחנו להרוג את המשחק ולשמור על זה. אני חושב שאם נתניה אולי היה, היו נערכים קצת אחרת, אולי עם שלושה בלמים, זה היה יכול להגמר גם 0-0 באותה מידה.
0: יפה, אז הבנתי את מאזן הכוחות. מושיק הוא המרים, עוז הוא באמצע, ועידן הוא הפסימיסט, זה טוב שאני ידע. <laughs> אז מושיק, אני אחזור אליך, כי אתה יודע, האדם נשך כלב. ומה אפשר בכל זאת לקחת מהמשחק הזה, מלבד ביטחון, שזה סופר חשוב? מה אפשר לקחת מהמשחק הזה?
1: קודם כל ביטחון. דבר שני, ורדסקה בהגנה. זאת אומרת, אני חושב שהיה צריך לקבל את ההזדמנות הזאת ושנתנו לו אותה והוא לקח אותה וכשלא קיבלנו גול אז זה ייתן לו ביטחון. אני חושב, לקח, לקח זמן להביא אותו. הוא לא, לא הביא אותו בתחילת החלון, ממש לקראת סוף החלון הביאו אותו כי עשו מעקב ובדקו את הדברים האלה ובסוף בסוף הביאו אותו כי חשבו שהוא מתאים. התחיל משחק ראשון, לא היה טוב, היה לו איזה פלטה, אחת שתיים והמשחק לא, לא זרם ובמשחק הזה שלא קיבלנו, אבל שמר על רשת נקייה ביחד עם, עם כל אוכלית ההגנה, זה ייתן לו ביטחון. אז קודם כל אני חושב, ואני מקווה גם שהוא ימשיך במשחקים הבאים, כי נראה לי שהוא יכול לייצב את ההגנה שלנו. לנו, היו לנו חילוקי דעות לגבי הבלם השני, אבל בסוף אני חושב שאיפשהו כולנו מתיישרים על זה שקונטה, אם הוא חוזה מהרחקה, צריך להיכנס איתו.
0: למה אתה צוחק עוד? כי שמענו בפודקאסט שאתם לא ממש סגורים על זה, הסברתם שם הסבר מאוד מאוד... זה הייתי עני, זה הייתי עני. אז מעניין באמת, בואו ניגע באמת בשחקנים ספציפיים, כי שוב, זו באמת שאלה של שחקנים ספציפיים, רק כל הזמן בפודקאסט לדבר על הכישרון העצום של שיש בבית"ר ירושלים, וראינו אותו פתאום נגד מכבי נתניה. דרך אגב, קבוצה שמאפשרת לכישרון להתפרץ. הם עשו ממכבי חיפה, באותו שבוע מכבי חיפה יותר הרשימה אותי מאשר אייל מדריד. ומכבי ממשיכה לאפשר גם שטחים וגם מקומות. ובאמת, אם אנחנו נוגעים לשורשם של שחקנים, שחקנים ש... אני יודע שהם שחקנים טובים, אבל עד עכשיו אני לא מאוד התרשמתי מהם. אחד מהם היה באמת קונטו, קונטה, אני לא יודע איך קוראים אותו בצרפתית. תלוי מאיזה חמיולר הצאתה בצרפתית. מה באמת התפקיד? המתאים ל- לקונטה, כי מצד אחד, הוא כן יודע לצאת קדימה, והוא כן מהיר בטירוף, והוא כן מגיע לאזור הרחבה ועושה רושם שהוא לא מתבלבל שם. הוא נכון, הוא לא שם שערים, הוא גם לא מבשל אותם. אבל הוא שם, שם, לא לא באזור, שם הוא באזור, ומצד שני, אה, ראינו הגנה, רביעיית הגנה בלעדיו, שמסתדרת יותר טוב. אז איך אנחנו מסבירים את זה? אני
2: חושב שקודם כל, מה שהולך טוב, לפי דעתי, לא צריך לשנות. ואם קונסטנטין עלה לצורך העניין על הגל, או איך שנקרא לזה, עשה משחק טוב וגם נתן גול, אז לפי דעתי הוא צריך להמשיך. תוסיף את זה, לזה את העובדה שקונט עשה עבודה מצוינת במרכז ההגנה, והוא גם הוכיח אחריות בניגוד למה שהוא... כן, למה שהוא משדר כשהוא משחק במגן הימני בעצם, בעמדת המגן. הוא עולה, ובאיזשהו שלב הוא פשוט מאבד את זה, הוא מתחיל להיות בוס של עצמו, ומעין חלוץ שלישי מצד ימין.
0: חלק מההתפרקות של ביתר ירושלים נמקם בתל אביב, ביתר קיקונט החליט ש... הוא לוקח את החוק לידיים. מספיק, זה משחק ההגנה, וכרגע הוא קיצוני.
3: השלישי והרביעי באמת הגיעו משם, הגיעו מהצד שלו. כן, אני גם חשבתי שהוא היה גרוע במשחק הזה. אבל לא זה אומר משהו נכון, כי ברגע שהוא משחק בלם, אז אז כאילו היה איזה מהלך שרוני לוי עשה, אני לא זוכר זה היה בגביע הטוטות, שהוא נתן לו לצרף הקפטן גם. גביע
1: נגד הפועל תל אביב.
3: ואז yeah. הוא, פתאום אתה רואה שחקן יותר רציני, יותר אחראי, <אח> כאילו רואים שהוא קיבל איזושהי אחר... אחריות והוא גם uh, ככה... כשהוא רוצה הוא יכול, פשוט משתחרר לו לא עקוף מדי פעם. זה או, ישראלי לגמרי.
0: כמה שחקנים כאלה בביתר שלנו יש היום בסגל? אני רוצה שתמנו לי, שיכול להשתחרר להם פתאום עקוף, וכמה הם
1: אחראים מטבעם. כמה הסגל שלנו? 20 שחקנים? <laughs> בוא נדבר על ההרכב. יחס גבוה. גבוה. בוא נגיד שהרוב יש... צרפתים. יש לנו, יש לנו כמה, תראה, בוא נתחיל מלמטה, אני חושב שהשוער שלנו הוא יציב, הוא לא משתחרר, הוא היה אצלכם, התארח, שמענו אותו, אנחנו רואים אותו. איך אומרים, אנחנו
0: תמיד אומרים שאנחנו פודקאסט ללא אינטרסים, חוץ מאנשים שהתארחו אצלנו בפודקאסט. אחד הפרקים
1: המוצלחים, אגב. כן, אז איתמר ניצן הוא שפוי. אני חושב שגרצ'קין, בכל זאת הוא ילד, עוד לא הספיק... להשתגע. להשתגע ולהידבק בעניין הזה.
0: בא במחלקת נוער טובה.
1: כן, גם נכון. יש לנו את קונטה שיכול להשתחרר לו, ויש לנו את פלומנט שיכול להשתחרר לו, לדעתי גם גרסיה, גם אם לא בהתנהגות, אבל על המגרש הוא פתאום יכול לדרבל את עצמו לדעת.
3: וקינדה? קינדה בכלל
2: הוא משוגע, מה? וקינדה מוכיח בדיוק ההפך, שמאז שהוא הגיע הוא מתעסק רק בכדורגל, שזה גם מדהים
3: הוא גם מקבל לפעמים צהובים שטותיים, אני לא יודע, קינדר, הוא גם כן קצת מהר. מי המנהיג של החבורה הזאתי?
2: המנהיג היה עכשיו בלונדון תקופה, ועכשיו הוא הגיע לבית בגן שבוע שהמנהיג שלך. לא, לא, הוא היה מנהיג על המגרש.
1: הוא השחקן עם היכולות, מה שנקרא, אבל לדעתי המנהיג זה דן אייבינדר. דן אייבינדר, אתה רואה אותו, הוא מדרבן את השחקנים, ואיתמר ניצן. בכל עוז ראה את זה במשחק, הוא לפני תחילת המחצית הוא ריכז את כל השחקנים, נתן להם מה שנקרא נאום ציונות כזה. מתי? באיזה משחק זה היה, אז?
2: מול רעננה, בחוץ. שלא כל כך חזר.
0: חלקם לא ציונים. אולי בגלל זה זה לא
1: עבד. כן, יכול להיות, או שהם לא הבינו את השפה. לא, אבל אין ספק שאני רואה את שני המנהיגים הבולטים, זה דן אייבינדר וזה איתמר ניצן, לדעתי.
3: תראה, גם עידן ורד הוא...
0: אבל הוא עוד לא חזר נכון, אבל עדיין,
3: אתה רואה שמחוץ גם רואים את זה דרך אגב, אפילו ברשת החברתיות רואים את זה שהייתה דומיננטיות שלו.
0: אבל אני אגיד לכם למה אני שואל את זה, כי במשחקים שביתר ירושלים הפסידה, היה נראה כאילו במהלך המשחק היא הסבלנות ואיבדה הראש. וזה התפקיד של אותו מנהיג, לבוא ולעצור שנייה ולהרגיע את האנשים, זה בן שהדעה שהוא לא רק הכי קולני, הוא לא רק יודע לאסוף את האנשים, הוא גם יודע להגיע לאנשים. והשאלה אם זה לא משהו שחסר לנו לביתר ירושלים.
1: לא, דווקא אותו לא הייתי לוקח כדוגמה, כי אני חושב שהיינו יותר טובים מרעננה, וזה פשוט יום כזה שלא הלך.
0: אתה לקחת את הדוגמה, לא אני.
1: <laughs> לא, ב- בקטע של, של המנהיגות. <laughs> במשחק נגד הפועל חיפה בבית, באמת הרגשת שאין אף אחד שמרים. או בהתפרקות בה נגד מכבי, הרגשת שאין אף אחד שמרים את הקבוצה. <laughs> אבל במשחק נגד רעננה זה, היינו טובים, היינו טובים יותר, ובעטנו. <laughs> <ופרים laughs> <אבל
0: שנס>. ועדיין <laughs> ועד <laughs> איבדו שם כאלה. את הראש איפשהו, איבדו <laughs> <laughs> <חזק laughs>
3: אני מחזק אותך לגמרי. לא, אני אגיד לך את האמת, אני באמת חושב שאתה צודק, כי נגד מכבי לא היה מישהו שיבוא ועצר את הכדור שלג הזה, כי גם כשאתה בפיגור 2 עם 15-17 אלף איש מאחוריך, ממצבים עוד נייחים, זה לא איזה משהו, גם מחצית ראשונה, המשחק היה שקול, אני לא רוצה להגיד עוד לטובת ביתר באיזשהו מקום, אבל היה שקול עד הכל בדקה 44, ופשוט התפרקות, אני מצדיק אותך לגמרי, לא היה מי שיאסוף את החבר'ה. יכול להיות שדרך אגב, עידן אני לא יודע, אני דיברתי איתו כמה פעמים והבנתי, בן אדם רציני שיודע ל- לאגד את כולם סביבו, וזה חסר, מהספסל זה לא את ההשפעה.
0: וגם כן שאלה, כי עידן ורד הרבה זמן לא שיחק, ושאלה כמה השחקנים החדשים והמשמעותיים שהגיעו, מבינים את המשמעות של עידן ורד למועדון, כי באמת אייבנדר הוא יותר סוג של מאמן על המגרש, ואז, וזה מוביל אותי בעצם לנקודה הבאה, שהיא באמת נקודת המאמן. אנחנו אה, מדברים על זה של היכולת להשפיע, סוג שנכנס לאיזו סיטואציה מקבוצה שלא הוא תפר אותה. רואים שלא הוא תפר אותה, אנחנו כבר יודעים שלא הוא אותה, ועכשיו הוא צריך להפיק כמה שיותר מתוך אוסף הכישרונות הזה. האם רוני לוי הוא האיש הנכון? ובמידה ולא, מי כן האיש הנכון? תפסיקו להגיד לי אלי כהן השריף. אנחנו קודם כל, לא לקבל את התשובה. כל הזמן שאנחנו מדברים פה בית"ר ירושלים, אלי כהן השריף, אלי כהן השריף. אז מי שאומר אלי
3: כהן השריף זה אנשים שרוצים לראות בחזרה את עברם באוכן הוא עושה
0: ככה עם היד, אתם לא רואים, אבל הוא עושה ככה עם היד אחרי הגולף. כמו אורי. אנחנו,
2: הייתה תמימות דעים לגבי שרוני לוי צריך להיות המאמן של בית"ר, אבל אם אני רואה איזשהו סימפטום שקצת לא מאפיין את רוני לוי מתחילת העונה, זה הגישה שהוא בא אליה. שוב, זה ניתוח שהוא, אתה יודע, מאוד שרירותי, כי אני יכול לראות את הדברים במשחק, אני לא רואה את האימונים. אז אני כן יכול להגיד שהיום, השנה הזאת, רוני לב יותר מחבק את השחקנים. יותר כאילו עוטף אותם ולא נורא ו- ושוב, ונותן ו- המון קרדיט. דברים שבעבר לא היו קורים, רעי ערך לרענתר והלוקר. דברים שהוא היה כמעט חסר סבלנות אליהם, ובעיות משמעת, ו- והיו כמה צהובים ש- שלצורך העניין שחקנים שלו קיבלו. שלא, אף אחד לא נתן עליהם את הדעת, אתה מצפה שמאמן באותו רגע יעשה מהלך וגם אם צריך לשלוח ליציא אז תשלח ליציא. ואני חושב שפה, בנקודה הזאת, הוא טיפה איבד את זה, ו- וכבר זה, ו- ו- ואם אתה אותי זה אפילו טיפה מאוחר מדי, כאילו עכשיו לתפוס את העניינים, כי אז אתה תאבד את חדר הלבשה. אם ת- תתחיל עכשיו להיות קשוח, אז uh,
0: אתה יכול לאבד את זה. <אח> אז, אז דו, דווקא עידן נוקשות, זה מה שחסר?
3: אני, אני די בטוח שלא, כי קודם כל, השיטות אימון של היום, זה לא מה שהיה לפני עשור, ולא מה שהיה בטח לפני עשרים שנה, שהמאמן הקשוח ורציני שעומד על הקווים, הוא זה שהשחקנים ככה ממושמעים ומקשיבים לו, לא, ב, לא באימון ולא בניהול. אתה מדבר, אתה משחק, אתה, אתה מאמן אנשים, אתה מתעסק עם אנשים, ואתה צריך להתייחס אליהם בהתאם. צריך להיות רך כשצריך, וצריך להיות גם נוקשה כשצריך, משיכת חולצה של, של פלומן שם, לשוער של אסף צור. בסדר, אנשים בלהט הרגע גם הם, הם עושים את זה הרי מהרצון לנצח ומהתשוקה למשחק. צריך גם לדעת ל- להכיל את זה באיזשהו מקום. לא רק בטוח שמגן שזה...
2: כמו, כמו קונט, שפשוט עושה מה שהוא רוצה על המגרש, פשוט רץ למעלה ובאמת עושה כל, כל, כל מה שהוא רוצה, זה... זה, אני חושב שזה נטו מאמן. אין בעיה, זו
3: דוגמה אחרת. המשמע הטקטית, אני מסכים. משמע הטקטית, מי שלא... זה בדיוק מה שאני
2: אומר. שחקנים מפחדים לעשות המהלכים האלה, הם יודעים שהם יקבלו בראש. והם יודעים שהם לא יקבלו בראש. אנחנו מתווכחים על זה כל הזמן
1: כמעט אצלנו בפודקאסט, ועוז חושב שצריך להיות קשוח ושריף, ושהשחקנים ינועו לאו דווקא, יש סמכותיות, זה לא חייב להיות קשוח. ינועו מתוך הפחד. אני בגישה כמו שעידן אמר שהוא צריך להניע את השחקנים כמו שאתה מניע עובדים שלך וכמו שאתה מתייחס גם לילדים שלך. אתה צריך להניע אותם מתוך רצון לעשות בשבילך מתוך מוטיבציה גבוהה לא מתוך פחד. אני לא מאמין בזה ואני חושב שרוני לוי באמת שינה גישה לגישה הזאת ואני חושב שזה טוב. אני חושב שלאורך זמן השחקנים האלה יחזירו לו.
0: אני זוכר אמירה של רוני לוי עם השנים שהוא עמד את מכבי חיפה ושאלו אותו למה לירוף אלוב לא משחק ושאלו אותו כאילו בקיץ דקל קינן התאמן, וליאור רפאלו הולך לעשות קעקועים על הידיים. <laughs> <laughs> וזה, אתה יודע, בזמנו זו גם הייתה אמירה, אתה יודע, הגיונית. כאילו, בן אדם שלא מתעסק בכדורגל, ולא מתאמן, ולא מכין את עצמו לעונה, ו... ואיפה ליאור רפאלו, וגם דקל <laughs> קינן <laughs> עשה <נסע, laughs> עונה יפה מאוד. ועושה, עונה, עושה קריירה מאוד מאוד יפה. ו... אבל שוב אני חוזר, רוני לוי הוא קצת, איפשהו מזכיר לי, הוא קצת מנסה לצאת מהאור שלו, את אותו אלי גוטמן. לפחות בפילוסופית המשחק, משחק מבוקר, ולדעתי כאילו עשו לו הכנה, אמרו לו, אתה תבוא לביתר ירושלים ואתה תצחק כמו שביתר ירושלים רוצחה לשחק. ושוב, אני עדיין לא רואה איזה שיטת משחק שרוני לוי בונה, אני חייב לתת דיסקליימר, לא הרבה מאמנים בישראל, יש להם שיטת משחק ואפשר לדעת מה הם עושים, כן? בדרך כלל כזה די להגריל את השחקנים שיש להם בסגל. ועם זאת, שוב, האם רוני לוי זה האיש שייקח את ביתר ירושלים זה לא, זה לא זה לעונה זה. סבירה, כי כמות הכישרון של בית"ר ירושלים, כמו שברק כל הזמן אומר, היא טופ 3, טופ 4 בליגה, זה בוודאות. כמות הכישרון, אחרי זה נדבר על מה חסר. אבל האם רוני לוי הוא זה שיכול לנגן על כל האורקסטרה הזאת בצורה שתהיה גם כן, תתחשב בדעת הקהל, כי שם דעת הקהל, דיברתם על זה, שקהל מאוד מאוד ביקורתי, ומצד שני להביא תוצאות.
1: רוני, רוני לוי, כמו שאמרת נכון, הוא נכנס לתוך מועדון עם רוח, הוא היה, היה בביתר בעבר, והוא מכיר את זה, וזה, ועכשיו כשבא משה חוגג והוא אמר את זה גם בשנה שעברה, שהוא רוצה לראות את ביתר ירושלים, על היבה, כדורגל, הוא אמר את זה בתקופה של גיא לוזון, ושזה לא הלך, הוא החליף אותו בקלינגר, ושזה לא הלך, זו הייתה המנטרה שלו. לא יכול להיות שיעברו פה משחקים שלמים שביתר לא בועטת למסגרת, והיה לנו כאלה, שנה שעברה ולפני כשמשה חוגג בא ועם הרוח הזאת, וכשהרוח הזאת מפעמת בכלל בביתר ירושלים, כי האוהדים הם אוהבים את ההתלהבות ואת הלרוץ ואת ההתקפי, אז כן, זה לא, זה לא הבית שלו, לא משם הוא מגיע, לא זאת הגישה שלו, בדרך כלל הוא צריך לעשות התאמות. אני חושב שהוא מנסה לעשות אותן, זה לא פשוט לא, רואים את זה, אבל הוא מנסה לעשות אותן, ולדעתי, שוב, בסבלנות זה, זה יצליח אבל
0: בסוף. כרגע גיבוי מוחלט.
3: גיבוי מוחלט. <אד> דרך אגב, אני חושב שהוא די נקלע לסיטואציה, והביאו אותו לקראת הסוף, הוא היה לו השפעה, אולי <coughs> גם על ורדסקה בניון, אבל בגדול הוא קיבל קבוצה של מופרעים, אולי בקטע הטוב, הדריבליסטים, ואמרו שאולי אם נביא את רוני לוי, הא... אולי ידוע כקשוח, אז הוא איכשהו יעשה את האיזון וביתר תצא ככה נזכרת מכל העניין הזה. לדעתי הוא עדיין לא מצא את הנוסחה, מה גם שאפשר להגיד בהגנה יש שינויים רבים. בין אם זה הפציעה של טל בן חיים, והיה דום לקונטה, והוא ככה, הוא לא סגור עדיין משני הבלמים שרצים קבוע, והגנה צריכה לרוץ קבוע, בשביל שתצליח. תראה את מכבי תל אל- אביב, אפס גולים חטפו השנה, כי הגנה שלהם רצה קבוע כבר שנתיים. ובביתר זה לא קורה, ועדיין זה ניסוי וטעייה. אבל כמו שמשק אמר בהתחלה, את התוצאות מודדים, אני גם לא חושב אחרי עשרה משחקים, כי משה חוגג בא לעשות שינוי כל כך משמעותי, שזה כנראה בשנים הבאות. זה משהו שצריך לשפוט אותו לאורך שנים אולי אפילו. הקבוצה הזאת חדשה, ועד שהיא תתפוס ככה, היא תרוץ ביחד, היא ייקח קצת זמן. גם בחלק ההתקפי, הוא התחיל למצוא את האיזון, אבל עדיין לא מאה אחוז. אני חושב שיש איזושהי עמה בעיה בחלק ההתקפי עדיין. החיסרון של מיכאל אוחנה מאוד מאוד בולט, וכל מי שלא אוהד בית"ר יגיד, אה, עוד אה אומרים, מיכאל אוחנה חסר, אז זה ההבדל. אבל לדעתי, זה באמת ההבדל. וראינו את זה במשחקי גביעת טוטו, שיש את השחקן הנוסף הזה עם המסה שבא ומצטרף לחלק ההתקפי, גם מייצר בעצמו שערים וגם מבשל וגם עם נוכחות, מושך עליו שחקן ההגנה. זה כנראה מה שנתן לבית"ר להבקיע הרבה מאוד שערים בגביעת טוטו ובמשחקי ההכנה.
0: עומד נדבר על החלקים האלה, עוז, אנחנו שומעים פה את כל הצדדים ואת הסבלנות כלפי רוני לוי. מה הציבור של בית"ר ירושלים? מה, מה, מקום עשירי, מקום שביעי, מק, מקום שני? דווקא יותר זאתה שואל. ובחרת את הבן אדם הנכון, בוא נגיד ככה.
3: ברור. פה הוא הפסימיסט. אני אגיד לך מה, אני,
2: באמת, אם, אם, אם יגיע מצב, חס וחלילה, שבית"ר מסיימת בפלייאוף תחתון, אני לא איפול מהכיסא בכלל. אני חושב שקבוצה נמצאת בתהליך, ואין מה לעשות, אנשים לא אוהבים לשמוע את המילה הזאת, אבל זה המצב. תהליך שבסופו של דבר אה, קשה לשנות יסודו, יסודות שלמות מהנוער והילדים והפריפריה עד לקבוצה הבוגרת להתחיל מחדש עם קבוצה ש, שכמעט כל, הסך, כל ה-11 הראשונים לא, הם לא ה-11 הראשונים שפתחו שנה שעברה את זה אז ברגע שאתה מגיע למצב שהסגל שלך חדש והעקרונות שלך חדשים והכל בעצם מעין מועדון שנבנה בביתר אתה מגיע למצב שיש מצב שאתה חושב ש... <coughs> אולי זה לא יצליח, אולי ייקח לזה זמן, אולי ייקח לזה שנתיים, שלוש, וזה בסדר. אז, אז הציפיות בשמיים, כי זה בית"ר, ואפשר להבין, אבל צריך גם לזכור שהקבוצה היא חדשה, וגם אם לסיים בפלייאוף תחתון, זה לא אומר שום דבר. אני, אני, שוב, הם... מה שעוז אוהב להגיד כל הזמן, זה
1: שהוא, יש לו את הסבלנות גם לפלייאוף תחתון. בסדר? אני אומר כל הזמן, בית"ר, 1-4 זה obvious. בסדר? ואני כאופטימיסט בלתי נילא אומר לכם, יש פה אוהדי מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שאני גם לא מוותר עדיין על האליפות. ואתם תראו שבתר יש חברו כמה ניצחונות, הכדור שלג החיובי פה יתחיל להתגלגל, ומכבי חיפה יתחיל בלבו ש... לעשות פה בלגן. שכדור... אתה
0: יודע שכדור, שכדור שלג יורד רק למטה, כן? ניוטון עדיין לא ימצא איך הוא עולה למעלה. לא, <מכל> אבל הוא שלי. מתחיל קטן והוא גדל, אז אני עושה את <אף> זה בחיובי. <מתחיל כנת> מבחינת קוטר אני מסכים איתך, <כן> אבל שכת, דרך אגב, <כן> מבחינת, הקיצ... <כן> זה סוג של קיצוניות, כן? כי <כן> אני לא חושב שיש אף עוד ביתר שם שיגיד אני בסדר עם לרעת ליגה, עידן, אבל... נכון, נוראי. אתה בכל זאת פרסם, זה לא, לא נורא, שנה, שנתיים, נבנה את עצמנו שם. אז מהבחור שחושש מה הקהל של ביתר ירושלים, ששוב, אנחנו מכוונים לאותם שפויים, הגיוניים, סבירים, מה הם יקבלו וכמה סבלנות תהיה להם? תפריד <תפסיט> <קודם כל תפסיט> <לנגיד תפסיט> לך... <תפסיט>
3: <תפסיט> בין לפני תחילת העונה לבין המצב <לא עכשיו. זה שונה. לא, לא, המצב קיים, המצב <תפסיט> קיים. ביתר זאת קבוצה שעברה הרבה מאוד תהפוכות בשנים האחרונות. ומי שזוכר את המשחק נגד שיחורה, המשחק האחרון באירופה.
0: אתמול ראיתי בהכול.
3: הפסד הזוי בטדי, היה שם
0: להתכונן לפרק, אז אמרתי, אה, שין, שיחורה.
3: זה עם צ'ה, אבל בכל מקרה. זה מה שיצא לי, כאילו, שם בביתר זה בדיוק תביבי חיפש למכור את הקבוצה, והיינו בתחתית של התחתית, והאוהדים, לא משנה, גם בשלב הזה, הכי נמוך של ביתר שהיה בשנים האחרונות, תמיד האוהדים ירצו להיות בלמעלה, תמיד ירצו קבוצה מלהיבה והתקפית, אין מה לעשות, זה האופי של ביתר. האופי של ביתר זה להיות, לקבל שניים ולתת ארבע. 1-0 גוטמנאי כזה, לא אוכל אצלנו.
0: אין ספק שבאקבל 4 אתם בינתיים חזקים, אבל מה לגבי השתיים?
3: נחזיר לך על זה בשבוע הבא, שאתם במחזור בסיבוב הבא. נחזיר לך את אחד אחורה.
1: בינתיים גביע שוקו, אמרנו אבל שוקו, אנחנו הנפנו. לא 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 לא. לא. לא.
0: קודם כל, אני אחד שלא לא מזלזל באף גביע, וזה גם חשוב בשביל הווינינג מנטליטי של מועדון. <אז> להרגיש, להתחיל להחזיק בב, בב, בברזלים אחרי שרוב הברזלים שהחזקתם עד עכשיו, זה היה כל מיני עמודים של אוהדים. אבל תגידו, שאלה. <laughs> בואו תעשו לי שנייה סדר, יש לנו את משה חוגג, שכולנו, יש את שאלת חוגג, אנחנו נגיע אליה, אנחנו מנסים לחקור אותה גם אלמנטים פוליטיים, גם אלמנטים yeah, תפיסתיים, בטח השינוי שהוא מנסה, שינוי המשמעותי שהוא מנסה לשנות. מישהו יכול להסביר לי מה עושה אלי אוחנה במועדון? אלי אוחנה
1: הוא יושב ראש המועדון, הוא, לפי מה שהוא אומר ומה שמשה חוגג אומר... כמו שהוא הדובר. זה נותן לבוא, הוא כאילו מונה תשובות רשמיות. לא, א', זה רשמי, ב', בוא נגיד ככה, משיחות בלתי פורמליות. זה, הוא אחראי על הכל מה שקורה בביתר, שתחתיו יש שני אנשים, יש את מוני ברוש ויש את יוסי בניון. יוסי בניון יותר אחראי על הצד המקצועי, ומוני ברוש על כל ההתנהלות של המועדון. בסדר? ושניהם כפופים לאלי אוחנה.
0: חוץ מזה
1: מנהל קבוצה זה אחראי על הסעות,
3: <laughs> לא... הסעות וכדורים לא, שיהיו.
1: לא, לוגיסטיקה שיהיו. ו... לא, לוגיסטיקה וכל דברים שקשורים לזה, קצת בדרג פחות, זה לא... ברמה המקצועית זה יוסי בניון, עם רוני לוי כמובן, ושאבו.
0: כמה שעות ביום אלי אוחנה מתעסק בבית"ר ירושלים?
1: הוא שם מהבוקר עד הערב. כל יום. בבית וגן. במקרה הייתי שם לפני איזה שבוע, שבוע וחצי. בשעה לא כל כך סבירה, הוא היה שם.
0: למה אתה היית שם?
1: אני הייתי צריך לאסוף משהו. עידן היה שם היום, עידן, הוא היה שם?
3: וואלה, לא רואה לי את האוטו שלו האמת.
0: יש ציפיות מאלי אוחנה, או שהוא לא יכול להיכשל כמו אלי אוחנה?
3: תראה, ביתר עד עכשיו לא הוכיחו את עצמם בשנים שהוא היה, גם אם... למרות שהם נמצאים בי בו דיאט. ואתה שמעת פעם ביקורת כלפי... שביתר לא טובים, אז יש ביקורת גם כלפי אלי אוחנה. ולפני שהגיע בניון לתפקיד שלו, אז מי שהיה אחראי כאילו גם על המקצועי, אפילו מבחינת חוגי, זה היה אלי אוחנה. וכשהיו בחירות לא טובות, אז היית מתחיל לשמוע אה, רכשים בקהל נגד אלי אוחנה, אבל אה, בסוף תמיד תהיה אליו יותר סבלנות. אה, זה אלי אוחנה, זה לא הסמל שלנו. יש אולי יש זה גדול. הסמל באמת האחרון, האמיתי, של בית"ר ירושלים. הסבלנות תמיד תהיה אליו, למרות שכמאמן אני... אומר לך את האמת, ביתר שלו, שכשהוא אימן את ביתר, הייתה ביתר אחת הפחות טובות שאני זוכר, ועדיין הקהל נתן לו, נתן לו, מה שמאמנים אחרים הם היו, מזמן היה עושים להם. שרופים את המועדון. כבר לא נוגעים בנקודה הזאת, כי זה קרה בפועל. בדיוק. אבל לא, אני אומר שלאוחנה נותנים כבוד קצת יותר, וזה בסדר.
0: זה, זה ביתר אי אפשר להפריד. הרוויח את זה ביושר. כן. אנחנו בעד, השאלה האם בית"ר ירושלים השנה חס וחלילה מתרסקת עוז? האם יוסי בניון יקבל יחס דומה?
2: אני חושב שיוסי בניון, גם כלפי עצמו, הוא בזכוכית מגדלת. הוא, בגלל זה גם אומרים שאחד האנשים שהכי משקיעים היום בתוך המועדון, ובאמת כולם מסכימים על זה, זה יוסי בניון. הוא נמצא בכל פינה, הוא נמצא בכל האימונים, הוא מעורב בכל החלטה מקצועית, והוא ממש ממש נחוש להוכיח את עצמו מהיסוד. כדי להוכיח למשה חוגג שרק להזכיר שהתפקיד המקורי שהיה אמור להיות לבן עיון לפי שוב לפי שמועות זה מנהל מקצועי של מחלקת הנוער זה היה התנאי שבסופו של דבר הוא הגיע כדי להגיע לאיזושהי לתפקיד הזה ומשם אולי להמשיך ואז נוצר מה שנוצר הוא הגיע להיות מנהל מקצועי של הקבוצה הבוגרת והוא כביכול נכנס לנעליים גדולות מטבעם אז, הר... אז, אז הוא ממש נחוש להצליח ו... ועובד מאוד קשה בשטח. אני, שוב, אין לו יותר מדי זיקה בית"רית וכמעט אפס אה, לצומך העניין. חוץ, <חוץ, <חוץ מזה שהוא אוהד בית"ר. כן, אבל אה, בסופו של דבר כולם, זה, זה מגיע לאיזשהו שלב שהם אוהדו בית"ר, אבל בסדר. <laughs> אה, אני רק אומר שברגע ש... שוב, נמצא בזכותית מגדלת ואם הוא לא יצליח אז ידאגו, לפי דעתי, לפלוט אותו, כי בסופו של דבר הוא הגיע למצב ש... זה פעם ראשונה, וכל שחקן, גם באירופה, כל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה צריך לעבור איזשהו סטאז'
3: שהוא לא עבר. כמו שברק יצחקי עושה עם בן מאנספורד אולי. כן.
2: אפילו הנה, במקו של
0: אביב... אם מישהו יודע מה ברק יצחקי עושה במועדון, הוא עכשיו
3: בהתלמדות, בסטאז'. איך אתה יודע, יכול להיות שיצא מזה משהו טוב, כי באמת הייתה הרבה ביקורת על זה שבעיניהו נזרק למים העמוקים, ולא היה בכלל תפקיד כזה אולי בכלל בארץ אין תפקיד כזה, אולי חוץ ממכבי תל אביב. והוא בלי ניסיון עושה את זה, ודיברו באמת על דוגמאות מאנגליה ועל, ועל שחקני עבר. כן, שחקני עבר שהם הלכו והתחילו בליגות יותר קטנות. אז הוא נכנס עכשיו למעמוקים, ואולי גם משם הוא רוצה להוכיח, לא רק לחוגג, אלא לכל מי שהעביר עליו ביקורת, גם בתקשורת. וגם בכלל, שמע, זאת הבמה המרכזית עכשיו שלו, הוא ישר למים עמוקים, וכן.
0: אין ספק שהוא קיבל תפקיד מאוד מאוד גדול, בזכוכית <coughs> מגדלת, ועל הבמה או, מה, מהגדולות שיש בכדורגל הישראלי. כמה למשה חוגג יש מקום ברכש, כמה המשקל שלו ברכש, כי עושה רושם, כש, כשמגיע רכש, זה משה חוגג הביא את השחקן הזה. כאילו, זו התחושה, אז לא כזה, כן, יוסי בן-איום, כאילו זה רק כאילו ייעצו לו להביא את עלי אל, מוחמד, אבל הוא רצה להביא מוחמד.
2: יותר נכון, הוא הסכים לשלם על מוחמד, הוא הסכים לשלם, שזה כביכול הסכמה. אבל כשזה במכבי
0: תל אביב, לדוגמה, כשמביאים שחקן, אז יודעים שזו החלטה של, לדוגמה, מנספורד, הוא בזמנו קרויף, וגולדנר אישר את הסכום, כי הוא מאשר סכומים. אני חושב
2: שהמצב הוא די דומה היום בביתר. אני מסכים עם ולא כמו שנה שעברה. לא בהתנהלות, אבל. ולא כמו שנה שעברה. לא, ברמת ההחלטות. שמשה חוגג מאשר, הוא מקבל את ההצעה וצריך לאשר אותה. אבל ברמה לי. המקצועית אין לו יותר מדי סייד, לפי דעתי. אתם לא דאטית. חושבים
0: שהוא עושה יותר, שהוא בר, יותר מורה ברמה המקצועית מאשר אה, לא במקומות אחרים? אני לא חושב. אני חושב שיש יותר... לו איזה דרך שהוא רוצה להתוות. <laughs> סליחה. זה, זה, אתם לא רואים את זה, אבל זה פשוט מדהים. אחד אומר <laughs> לא, בטח שכן. זה מצוין. טוב, יש פלורליזם פה. כן, כן, זה נהדר, הוא משפחה.
1: בוא נגיד ככה, בתחילת... בוא ניקח כמה חודשים אחורה וחוגג כל הזמן בתקשורת וכל הזמן באתרים וכל הזמן בכותרות וזה לא נובע משום מקום, בסדר? זה נובע מזה שחוגג גם רצה את זה וזה טוב לו והוא היה מאוד מאוד מעורב והשנה הוא נת... הביא בניון לתפקיד שלא היה קודם אמר שהוא נותן לו את כל זה את כל האחריות ואם זה את הסמכות עדיין בתחילה ובהחתמות הראשונות הוא היה בפרונט שלהם לא יעזור כלום גם נגיד שכן וגם נגיד שלא זה מה שהיה ראינו בכל כותרת זה משה חוגג הביא עכשיו, ברור שכל האתרים וכל ערוצי התקשורת רוצים להגיד, כי זה יותר תופס את העין מאשר יוסי בניון הביא, אבל משה חוגג היה מאוד מאוד מעורב גם בהחתמות המקצועיות, בטח בתחילת הדרך. אני חושב שלאט לאט הוא גם מבין שצריך לעשות איזשהו צעד אחורה, הוא אמר שהוא יעשה צעד אחורה, בשבועות האחרונים הוא גם עושה את זה, ולדעתי זה באמת עובר קצת יותר, יותר למשקל לבניון.
0: עכשיו היה, עידן, היחסים עם משה חוגג של הקהל, נרגעו, נמצאים, זה מבעבע. מה הציפיות של קהל בית"ר ירושלים ומשה חוגג, חוץ מ"תביא כסף"?
3: אלו, אני חושב שרוב הקהל של בית"ר אם לא כל הקהל, ואפשר להגיד באמת כל, כולל דיברו על מתח בין לה פמיליה לבין מה שחוגג. תגיד 95%. אני אומר 100%, יודעים מאוד מאוד להעריך את מה שחוגג. קודם כל, זוכרים, כמו שאמרתי, איפה בית"ר היו לפני שנתיים, ויודעים מאוד מאוד להעריך את ה... את מה שחוגג עושה במועדון. חוגג לא, זה לא רק איש שבא, כמו תביב שרצה הצלחה מיידית, וזה בסדר, אני מכבד את זה. ורק בקבוצה הבוגרת. נכון. ב- חוגג הופך, הופך אותנו, את ביתר ירושלים, מקבוצה למועדון. פתאום אתה רואה השקעה בנוער, פתאום אתה רואה השקעה במתקנים, אתה רואה השקעה ביחסי הציבור. ממנים אנשים, כל, כל הניהול של ביתר התחלף, הכל. עושים, עושים לקהילה. עושים, עושים בתי ספר לכדורגל בדרום הארץ ובבית שמש ופותחים ומנסים ורואים שהוא משקיע לטווח ארוך ואתה לא יכול להיות אוהד של קבוצה בלי להעריך את הדבר הזה. אז אני חושב שיש פה איזה יחסים מאוד מאוד טובים, לפחות ככה אני מרגיש אין, אין איזה עוינות או אין איזה מתח בין מה שחוגג לקהל, להפך, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום טוב ואם הקבוצה גם תצליח קצת יותר זה רק ילך וישתפר אני חושב.
0: עוז עם זאת, יש ביקורות על חוגג, בטח עד לפני שבוע-שבועיים, שהוא לוקח המון מתשומת הלב, ושהוא עושה הרבה פעמים דברים כדי שידברו עליו בתקשורת. וראינו את זה גם אנשים לא רק מלה פמיליה, זאת אומרת, גם כן אנשים שהם אנשים סבירים, שפויים לחלוטין, יעקב ליפשיצים למיניהם, שאומרים, שמע, הבן אדם אוהב להתראיין, והרבה פעמים זה על, על הגב שלנו ועל הכבוד של הקהל. יש, יש קצת כזה. זאת אומרת, אתם אומרים 95-5 אחוזים, אני לא בטוח שיש רק 5 אחוזים שחושבים שמשה חוגג מייצר רעש, שהוא לאו דווקא חיובי למועדון.
2: אני חושב שזה טמון אצלו באופי בעצם. שהוא מרגיש צורך לענות לאיזשהו גוש מסוים שמעלה איזושהי שאלה או סברה או איזה שהוא רוצה הסבר, אז הוא חייב לתת את ההסבר הזה. בניגוד לשנים קודמות, שהייתה החלטה... ותקבל את ההחלטה הזאת, ואף אחד לא חייב לך דין וחשבון. היום אצל חוגג המצב הוא שונה. הוא כאילו באיזשהו מקום, יש לו את הצורך הזה להסביר דברים מסוימים, כמו דרך מסוימת, או להדגיש את, ה- את העקרונות החדשים של המועדון שהוא בונה. אלה דברים... ו- ח... ו- וזה אני... שהוא מגיע לפייסבוק, כי שמה נמצא רוב
0: רובו של הקהל. לא, לא, עם זה אין בעיה, ואני חושב שהרבה מהאנשים מעריכים את זה. כן לגבי נושאי התביעות. של, של אוהדים והצורה שהוא הופך להיות בצורה מסוימת שוטר. דרך אגב, אני, דעה שלי כתמיר, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה ששמים גבולות, אני אוהב את זה שהם מבינים שמותק של מועדון זה משהו שיכול להיפגע בכל מיני אספקטים וכל מיני מדיות, אבל עדיין יש קהל בית"רי שאומר, חבר, זה כדורגל. ואם uh, קיללתי ב- בלהט הרגע בתור אוהד, uh, אתה, אתה לא צריך לתבוע אותי עכשיו ב-15,000 שקלים. יש הבדל בין קללה לבין הכפשת שם או הוצאת דיבה.
2: רואים שכל המקרים שבסופו של דבר מגיעים ל... ל... לדסק של השופט, זה, זה מקרים שבהם הכפישו את השם שלו על צורך העניין, או... פגעו במותג. פ... בדיוק, פגעו בשם הזה, במותג, במועדון, או בשם, בשם שלו, או בשם שלו, של משה חוגי. ואני חושב שיש גבול לכל דבר, והוא מראה לאנשים את הגבול, גם אם זה צריך בדרך שהיא יותר נוקשה, אז אני חושב שזה צריך לקרות. ושיש לזה מקום. זה מעביר את המסר. לא יעזור כלום, זה מעביר את המסר. בסופו של דבר, בשיס זה. זה כן עובד, לא יעזור כלום.
0: מושיק, דיבר עידן על האמון שיש היום בין חוגג לבין הקהל, וסוג של הכמיהה, שמחה לכך שהוא נמצא, הערכה. מה יכול לפגוע באמון הזה? זאת אומרת, מה הם אותן פעולות שאתה אומר, אם הוא גם יעשה את זה... אז אנחנו מבינים שהוא לא פה בשביל ביתר, אלא בשביל השם האישי שלו, שדרך אגב, אף אחד לא נכנס בהתנדבות ומוציא הרבה כסף, סתם בשביל הפאנ. כמובן שיש כאן עוד מניעים, אבל המניעים האלה הם לגיטימיים לחלוטין.
1: זה בדיוק העניין. בטוח שיש פה עוד מניעים. אף אחד לא נכנס ורוצה לזרוק עשרות מיליוני שקלים, סתם כי, כי כיף לו לעשות את זה. יש לו מניעים, אבל הם לאו דווקא פסולים. הוא בא והוא אמר, אני הולך לעשות פה מהפכה, שינוי, לשנות שינוי גישה. חברתי. זה ממש שינוי חברתי, זה ממש שינוי חברתי, להוציא את הגזענות, שנכון בשנתיים האחרונות היא הרבה הייתה פחות ב- ביציים, אבל להמשיך בדרך הזאת של את הגזענות ואת האלימות משם נרדף לבית"ר ירושלים או לאוהדי בית"ר ירושלים, זה מבורך. וגם אם חלק מהאוהדים, זה, זה מפריע להם, זה מציק להם, יוצאים נגד זה, זה, זה לא סותר את זה שהם כי יש אוהדים שמעריכים את מה שהוא עושה, אבל בטבע שלהם קצת קשה להם להתמודד אתה יודע, מה שהם גדלו בסוף זה גם חינוך מבית של כל אחד מאיתנו, ביציע ובכלל כאוהדי ביתר. אבל ההערכה כלפי מה שהוא עושה, אני לא חושב שיש אולי בודדים שלא יכולים להעריך את מה שהוא עושה. גם אם לא תמיד מסכימים איתו, להעריך חייבים.
0: עידן, הוא יביא שחקן הרבה לביתר?
3: אני חושב שזה עניין של זמן, אבל הזמן הזה יגיע, אני מאוד מאוד מסכים. ודרך
0: אגב, שימו לב, השיח הוא האם חוגג יביא שחקן? ולאו דווקא אם יוסי בן אהון יביא שחקן. לא,
3: זה, זה... אוקיי, אני... אז זאת השאלה שלך. אני אומר לך, דעתי, במקרה הזה, היא כמו דעתו. יבוא לביתר שחקן ערבי, כאשר הוא יתאים מבחינה מקצועית. לא משנה אם הוא יהיה צ'רקסי, דרוזי, אה, או סיני, או יפני. ברגע שיהיה שחקן שביתר תצטרך בעמדה מסוימת, ויהיו התנאים מוכנים כדי שהוא יבוא ברמה המקצועית, אז הוא יבוא. ואני חושב שזה... ברגע שזה יקרה, אולי זה, לא אולי, ככל הנראה זה ייצר קצת רעש, או אולי יותר מקצת רעש, אבל זה יהרוג את הסיפור הזה, וצריך לעשות את זה. אבל שוב, אני... צריך להביא לביתר, סליחה עידן שאני קוטע אותך, ואני
1: לא עושה זה בדרך צריך להביא לביתר שחקנים טובים, זה באמת לא, ואני חושב, אתה אומר, לי, זאת לא שאלה לגיטימית, כי... אני, אני חושב שהתפיסה היום בביתר ירושלים, פחות אצל חוגג ובהנהלה, לא מדבר בשם כל האוהדים, היא מי שטוב יבוא, בלי להסתכל על זה בכלל, זה באמת לא משנה. מי שטוב יבוא.
0: אני חושב שלהביא שחקן רק בגלל שהוא ערבי, זה גם גזענות בצד השני. זה גזענות חד משמעית. עזוב שזה גם לא יהיה לו שום סיכוי להצליח. כי אם אתה גם לא שחקן טוב, ראינו, גיא דמאק הביא שני צ'יישנים רק בשביל להביא. ושנייה לפני זה אמר לאיזה אתר מסוים, עושים את החיבור בכלל, שמצלמים. זה היה מכוון,
2: אין ספק. אנחנו אצלנו בפוד לא נותנים לזה במה אפילו, לכל הנושא הזה. לא כי אנחנו מפחדים לדבר על הרעיון הזה, אלא כי אנחנו חושבים שזה לא לגיטימי לכדורגל, שכדורגל ופוליטיקה לא צריכים להיאמר באותו משפט. זה אמור להיות באמת כמו שמושיק אמר, והוא אמר מדויק, מי שטוב יגיע, וזהו. ומבחינתי... סיכמנו את הנושא. מסכים
4: לחלוטין? לי יש... למרות שהקהל של מכבי צעק. ש... הוא קריטי לדבר עליו כי באמת לא כל האוהדי בית"ר כאלה כמובן, אפילו לא, אפילו לא קרוב להיות המיעוט קטנצ'יק, אבל מה שכן מעניין אותי, אם וכאשר יקרה מקרה, לא בהכרח שקשור לגזענות, מקרה כלשהו, ששוב ח- חלק מהקהל יקרע להדיר את הרגליים שלו מהמגרש, מה שיאכזב אותי בכל האירוע הזה, בכלל לא קשור לגזענות או לא גזענות, זה שהרוב שאני רואה אתכם, שאתם בעיניי מייצגים אותו, פשוט נעלם באותו רגע. אז, אז תראי זה לא יקרה עוד פעם, זה, זה קריטי. כי זה היה, זה, מכל האירוע הזה, צ'צ'נים לא צ'צ'נים, גזענים לא גזענים, לא משנה בכלל, זו הייתה האכזבה הכי גדולה שלי מהאירוע הזה. אז אני אגיד לך מה, אתה צודק
1: במאה אחוז, אבל המצב היום שונה בעיניי משמעותית ממה שהיה אז בתקופה של צ'צ'נים. זה נכון, אתה צודק, הכל, הרוב היה דומם. אני חושב שאנחנו היום בתקופה שהרוב הוא כבר לא דומם. הרוב... שיצטרך להביע את דעתו, יביע את דעתו, ו- וכבר התחילו להיות ניצנים בתחילת הדרך פה עם הפיצוצים הקטנים שהיו עם לה ו- ו- ואימון פתיחה, ראיתם מיד אימון אחרי זה עם כל האוהדים שבאו. אז אה, הרוב שהיה דומם הוא כבר הרבה 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 פחות דומם, עד כדי לא דומם.
0: אני חושב שסיכמת את זה יפה, וכולנו כמובן מקווים, אנחנו בהחלט, שוב, אנחנו עושים את זה הרבה בפרקים, רוצים להרים למה שחוגג בכלל על הרצון, האומץ, התעוזה. לעשות דברים כאלה, אבל בואו נדבר קצת באמת על הקהל, כי כולם יודעים שהקהל של בית"ר ירושלים הוא קהל סופר דומיננטי, אם זה בכמויות ואם זה בעידוד, וכשבית"ר ירושלים מגיעה להתארח אצלך, אתה יודע שהם הגיעו, ועם זאת, המספרים של הקהל לא מספיק גבוהים, בטח לא בטדי. ומי רוצה להיות מספיק אמיץ כדי לדבר איתי על זה? עידן. זה קל.
3: תודה. תראה, אתה מדבר, אתה בטח מכוון. אתה יודע, אנחנו רואים את זה במספרים. לא, אנחנו נכבד בטח על, ה, על, על, על המספר מנויים.
0: לא רק מספר מנויים, כי זה תמיד הסבירו לי שבביתר ירושלים, בגלל <תרבות> לא עושים <תרבות> מנויים, תרבות המינויים שונה. יש שם פחות תרבות, <תרבות> ולשלם מראש, ואולי מצב סוציו-אקונומי, ושבת, ו- 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 וכל <תרבות> מיני שיקולים כאלה. כל אגב,
3: חוגי גם אמר את זה בעצמו, ואנחנו כירושלמים יודעים את זה. רוב הקהל של ביתר, הוא לא בהכרח גדל בירושלים, הוא לא בהכרח ירושלמי. יש לזה השפעה. כי אם זה אנשים שהם שומרי מסורת, אז כן, אז בן אדם לא יוכל להגיע לרוב המשחקים שהם ממש משחקים בשבת. אבל בואו נוציא את זה רגע מה...
0: ועדיין, יש מספיק משחקים במחול, ב- ומשחקים מרכזיים, <ש> גם <ש> נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, נכון, מכבי תל אביב זה המוצאי שבתה אמנם, אבל עדיין, משחק נגד מכבי תל אביב, זה משחק גדול, משחק ענק, עם התלהבות בבית, וסך הכל הגיעו 12,000, לפי נתוני המינלף. כולל אוהדי מכבי תל אביב. כן. אז בערך 12,000 זה נתון מאכזב.
3: תראה, קודם כל, בוא, כשביתר מצליחה, באים יותר. אין מה לעשות, זה ככה בכל קבוצה, וזה טבעי. יש אנשים שפחות מגיעים, ויש אנשים שמגיעים בכל משחק, אבל העוצמה של הקהל של ביתר, דווקא אני חושב, נמדדת במשחקי החוץ. כי גם בעונה חלשה, כמו שנה שעברה, והיא לבטח הייתה עונה חלשה, ואין ויכוח על זה, אז אני חושב שבמדד של האוהדים במשחקי חוץ חיפה. אח כאילו בסוף זה, זה, זה מסביר כמה דברים, אחד גם שבאמת הקהל של ביתר הוא לא רק ירושלמי ואנחנו מה שנקרא באש ובמים או נלך איתה לכל מקום, נלך איתה לכל מקום גם כשהיא לא טובה וגם כשהיא משחקת בקריית שמונה וגם כשהיא משחקת לא משנה איפה. הקהל של ביתר דווקא אני חושב שיש לו עוצמות בלתי רגילות, אתה מותר את זה בעצמך והרגישו את זה טוב מאוד בגמר גביע הטוטו לא שמעו בכלל את הקהל של מכבי במגרש בית שלה, שהיה עד אתמול הבית שלה.
0: בוא, מגרש בית, בוא. אני חושב שגם יש הבדל בין איך ביתר ירושלים רגמר גביע טוטו, לבין איך מכבי תל אביב.
3: זה בסדר, לגיטימי, ביתר לא לקחה עד תור עשר שנים. דרך אגב, הייתה שם חגיגה של גמר אלופות, ותאמין לי, הייתי שם. נהנתי מזה, ואם זה היה יכול להימשך עוד עשר שעות, בכיף, למה לא? מצליחים, בוא נהנה, אז למה אנחנו אוהבים כדורגל?
0: רק בשביל ההצלחות האלה. אני ללא ספק, לא מזלזל, אמרתי לך בשום שמחה, אני חושב שחשוב וזה קרנטי. תני להם מקום בערון הזה, מפנים לנו, נותנים שתהיו בטוחים, וגם ככל מיני כאלה, מה, אני מעדיף לנצח בליגה? אני מנצח גם בגביע הטוטו וגם בליגה. בד עדיין. נכון שיש מספרים יפים מאוד במשחקי חוץ, עדיין, משחקי חוץ זה ששת אלפים, חמשת אלפים, ארבעת אלפים איש, זה אלה סכומים יפים בישראל. למה קהל של ביתר ירושלים, אני דרך אגב הצעתי פעם אחת, אמרתי פשוט שאיצטדיון טדי זה האיצטדיון הכי גרוע מבחינת גישה בישראל.
2: זה בדיוק מה שאני בא אבל בלב.
0: האם זה זה, או בלב. שבאמת, קה, בסיס הקהל של ביתר ירושלים, בעקבות כל התלאות, בעקבות חוסר ההצלחה המקצועי, בעקבות נושאים שהם אינם מקצועיים, האם בסיס הקהל של בית"ר ירושלים קטן, ואנחנו קצת מפחדים לדבר על זה.
2: התשובה היא לא. קטן לא מבחינת
0: כאילו שמאל, אלא שמאלר. כאילו, קטן יותר. לא, לא, ברור,
3: קטן. אבל אתה לא יכול להתעלם, בסוף פתחו קבוצה חדשה, במירכאות, של בית"ר נורדיה, שזה קבוצה שנתנו קונטרה לבית"ר, במירכאות לא רוצה ערבים, בטדי. אני חושב, חושב שזה... זה... וחלק מהאודים כן ש... זלגו לשם, אולי חלק גם, גם זלגו אפילו לקטמון.
0: חברים שלי, בלי קשר מהבחינה הפוליטית, אין להם בעיה במחיה פוליטית עם מה שביתר ירושלים מייצגת, ועם זאת, כל הנושא הזה וההתעסקות הזאת, פוגע, פוגע באנשים ללא ספק.
2: עכשיו דיבר. שאלה
0: אם נשארו מספיק אנשים כדי שיציון טדי במידה בביתר ירושלים, תוך שנה, שנתיים, רצה לאליפות, שהוא מולא ב-30,000 או 25,000, כמו שבמכבי חיפה. יחזרו,
1: נשארו ויחזרו עוד. יחזרו, אתה צודק. עוד, סליחה שאני ניתן לך להמשיך, אבל שנייה. אתה צודק. אוהדים הדירו את רגליהם מטדי בגלל האירועים שקרו, שלא קשורים לכדורגל, חד משמעית, ראינו את זה. אבל יחד עם זאת, יש עדיין מלא אוהדי בית"ר, ואני חושב שגם את תרבות המינויים זה דרך שצריך לעשות. שגרו את השיא גם השנה. נכון, ואני מאמין שבשנה הבאה זה יישבר עוד, וללא קשר לתוצאות המקצועיות, שאני מקווה ומאמין שיהיו טובות, אבל בלי קשר, זה יישבר, זה מנחילים תרבות, זה דבר שלוקח זמן, והרבה אוהדים שהדירו את רגליהם, לדעתי יחזרו, בגלל השינוי שעושה משה חוגג בביתר. סליחה, אוז.
2: בעצם זה פתאום הוא אומר כזה, נכון. זה שילוב של שני דברים שגם אתה אמרת, תמיר, וגם מה שמושיק אמר. זה גישה לאצטדיון. גם כשאתה יוצא ממנו זה פשוט סבל שאין לתאר אותו, אנחנו רק אחרי שעה עושים משהו כמו 300 מטר מרחק עם האוטו אחרי שעה, שזה... הזוי בעיניי, אתם חונים קרוב, אני הולך,
0: מטפס שם וזה. אנחנו מגיעים. אני בגמרי גביע, שזה משום מה מפסידים שם, אני תמיד מטפס, 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 הייתי בטוח שמישהו מחכה לי שם עם תגית. זה פשוט נורא. גם הכל עליות כזה, זה
2: קשוח מאוד. אנחנו שומעים שהמשחק הבא במושבה, נהיה לנו חיוך מפה לאוזן, זה כאילו מדהים.
0: במושבה, פתח תקווה, או בנתניה. בא,
2: מחנה את הרחב. מגיע למשחק, נכנס לרכב וחוזר הביתה. מדהים. קהל, התורשות. זה משהו מטורף. אתה יודע, בלי להתעצבן באוטו, בלי זה. עכשיו, באמת שכל עניין הגישה והשאטלים וזה, זה דברים שהיום מטפלים בהם, והנה דיברנו על מוני ברוש ועל אושרי דודאי, זה מה שהם עושים, בוודאות. הם מנסים להנגיש את ההגעה של הקהל, וגם כל עניין יציא המשפחות, שזה משהו שהוא חדש. פנזון, הכל. בדיוק לעשות מין הפנינג uh, כזה לפני כל משחק. עכשיו,
0: בטדי ب- זה גם פנזון או שזה אזור אוהד? <laughs> 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 כמו גביע אלוף האלופים, די עם זה כבר.
2: <laughs> אבל uh, גם ועד היום, וגם ביציא המערבי שלצורך העניין הוא היה מתון, גם שם אתה, אתה שומע קללות, שאם אני, אם היה לי ילד, אני לא יודע אם הייתי מביא אותו. פשוט גועל נפש, לפעמים שאתה שאת, תופס את עצמך, אתה אומר, זה לא הגיוני שאתה מקלל ככה ליד הילד שלך. עזוב, תהיה לבד, בסדר, לאט הרגע, הכל בסדר, אבל כאילו יש דברים שלפעמים קשה לי לראות, וכל הבוז הזה לשחקנים שלנו קשה לי לראות. מקבל בוז, אבל כשזה מגיע לקללות שזה כבר לא נעים לראות, וכשילדים רואים את זה, תשאל את מושיק שהוא הביא את הילדים שלו לאחרונה למשחק, זה קצת קשה. מושיק, אתה איבד את הילדים שלך
3: במשחק. זה קצת קשה.
2: אז באמת, כשאתה מגיע להצטיינים, ואתה יודע שזה חוויה גם לילדים, אז זה תירוץ טוב להביא את כל המשפחה, ואז פתאום אתה מוסיף עוד כמה אלפים לכל משחק. אני אגיד לך, אני לא מצדיק
1: קללות, אני מתאב את ובלי קשר לזה, ביציע המשפחות, שבאמת ביתר פתחו השנה, היציע המשפחות, ועשו מחירים מוזלים למנוי משפחות, שמעתי מחברים שבאים עם הילדים לשם, זה הרבה פחות מורגש שם. אני מקווה שזה יחלחל לכל האיצטדיון, ושבאמת נוכל בכל מקום להביא ילדים ובלי המחשבה הזאת.
0: דרך <תודה> אגב, עידן, מעניין אותי, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים פה לגבי כדורגל בשבת, לא כדורגל בשבת, ביתר ירושלים קבוצה שהיא, לפני שהיא לא משחקת בשבת, איך זה מבחינתכם אחד באמת להביא ילדים, חשיפה לחבר'ה יותר צעירים? אז
3: בואי אני לך דוגמה חיה. Ee, בסוף המשחק האחרון נגד נתניה, אה, בית"ר יחליפו ביתיות עם נס ציונה, והמשחק הבא הוא יהיה בפתח תקווה, והוא יהיה משחק חוץ לצורך העניין נגד, נגד נס ציונה. לא בשב... למה יחליפו ביתיות? יש שזרוע בטדי, עושים לא, שם טיפול בדשא. לא, איזה שזרוע, אין עושים שזרה. טיפול בדשא. לא משנה, החליפו, החליפו. <laughs> <אבל> אמרנו, <laughs> אמרנו, משה ואני, בואו נביא את הילדים, <laughs> את <laughs> האנשים... <laughs> נביא את האנשים ואת הילדים למשחק, כי בהתחלה השעה הייתה... המקורית, היתה אמור להיות שש בערב, וזה היה אחלה בשבילנו, הזדמנות טובה גם. אתה יודע, נס ציונה זה לא עכשיו משחק נגד הפועל תל אביב, ששם מתחרים קצת יותר. אבל ראינו עוד פעם שהשעה היא נקבעה על שמונה וחצי בערב, אז זה כנראה מחזלש את המשפחה. אבל כן, להביא את המשפחות, אני חושב כשאפשר.
0: ראינו ביום שבת האחרון, משחקים, שגם שמקב, גם של מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, המון המון קהל, המון ילדים, משפחות, כיף גדול, גם אצלנו קבוצת הגולשים, הרבה העלו תמונות עם הילדים שלהם, כיף ענוק. דרך ענק. אגב,
3: אבל אני חייב להגיד מילה, אתה מדבר על כמות אוהדים. תראה, מה שמכבי חיפה עשו עם חניכת אצלנו סמי עופר, ועם זה שוואנס קנית מנוי בעונה הראשונה, והיו 18,000 מנויים לדעתי בעונה הראשונה, וכל עונה שאחראית המחדשת המנוי באותו מקום ובאותו מחיר, למרות שהמחירים לשאר הציבור עולים, זה צעדים שיווקיים, שהנה, מכבי חיפה הם מהמקום הראשון בקהל ביתי בארץ כבר שנים, בגלל הדבר הזה, למרות שהקבוצה שלהם נראית לא היי היי, הי, לפחות לא עד השנה. אז אולי זה גם בשיווק, אנחנו מתחילים שם. שוב, יש לנו בעל בית חדש שבונה משהו. יכול להיות, כמו שאומרים, שנה הבאה יהיה קצת יותר, ואחרי זה יהיה קצת יותר. ובסוף נכבוש
0: את כולכם. אולי נקבל גם 30 אחוז הנחה בשנה הבאה. כן, אם אתם לא מגיעים לפלייאוף העליון, נכון? לא, אם לא מגיעים לאירופה.
3: אם לא מגיעים לאירופה... לא יקרה, נגיע, נגיע. נגיע. אנחנו מוותרים
2: על ההנחה. אולי הפתוחים? אני
3: באמת מאמין, אני פשוט
2: אמרתי קודם שאם זה יקרה, לא צריך ליפול מהרגליים, אבל אני באמת מאמין שנגיע לאירופה. נגיע,
3: נגיע.
0: 1-4. שמע, 4 זה לא ב... זה הפסימיסט. 1-4 בדוק.
3: את סתם הפכת אותי
0: לא, יש כמה קבוצות טובות, מכבי חיפה, פועל באר שבע, ואתם... זהו, זהו. ואנחנו שם. תסתכל על הטבלה,
3: תסתכל על כל הקבוצות שבזה. תשמע, כולם חלשים יחסית. עכשיו, גם בית"ר חלשים, אבל תכלס, מקומנו הטבעי לדעתי בליגה הזאת, ברמה הזאת, היא 1-4. אני לא כזה פסימי. מתחילת
1: העונה ראינו וידענו ואמרנו שמכבי חיפה ירוצו חזק, ושבאר שבע ירוצו. אני באמת חושב שהם ירוצו... ברק סקפטי, אז אל תפתח
3: עליו בעיניים עכשיו על מכבי טפו, טפו,
0: טפו. לא שומעים אותו, אז אתה יכול להמשיך לשאול אותו שאלות. <laughs> מושיק, אם אתה מקבל עכשיו את הכסף, את התקציב של, של משה חוגג לינואר, ואתה יודע שהמטרה שלך זה להגיע ל-1-4, מה בית"ר ירושלים צריכה?
1: <laughs> לדעתי, קודם כל, חלוץ, אבל קליבר, חיית רחבה. אני, השחקן האהוב עליי בכל הזמנים זה רונלדו הברזילאי, רונלדו השמן, איך שלא קוראים לו. בעיניי <instant> <weigh-ion> זה, זה חלוץ, זה חלוץ שאתה זורק לו כדרים לרחבה, הוא עושה גולים. אנחנו לא יכולים להגיע לכאלה רמות, אבל זה השאיפה. צריך מישהו שחי ברחבה, שיודע לגמור משחקים שהם פחות טובים.
2: בינתיים אנחנו נסתפק בירדן שואה. אפילו
1: קיארטנסון שהיה במכבי של אביב. לא,
0: אפילו. <סוד> <אפילו>, 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 <אפילו> אפילו פריצה, אפילו תביא לי את פריצה. אני מוכן, רק תחזיר אותו כמה שנים. אבל אני לא מסכים איתך דווקא. אני
3: חושב, אם אתה שואל אותי את השאלה הזאת, תשאל אותי רגע. בשביל זה הם הביאו לפה, שלא תסכים איתי.
0: עידן, יש לי שאלה. וואי, אני במתח. אולי יש לך דז'ה וו.
3: לא, האמת שאם אתה אומר לי איזה שחקן צריך להביא בינואר, שזה שש. אם אתה מביא שחקן שש אחורי, טוב, חזק, דומיננטי, אתה משחרר גם את אייבינדר שהוא יודע לעשות פעולות התקפיות.
0: יש לך אבל, אף אחד כשיקראו
3: לו. הוא כבר נראה לי גמר את הסוס שלו בישראל. החצי
0: סוס שלו זה יותר מסוס וחצי של החברה. הוא חושב
2: שהוא שחקן מצוין, הוא פשוט, השכר שלו אסטרונומי גם. אני לא אוהב את ה...
3: להביא אנשים שהיו פה ומיצו את עצמם ועוד פעם להחזיר אותם, זה חלאס, צריך לרענן. ודרך אגב, משה חוגג בונה... אבל רצית להביא סילבסטר בכל מחיר. אני מת על סילבסטר. לא, אבל תקשיב, אני אומר, בסוף לבוא וגם בניון וחוגג עושים את זה, מביאים אנשים צעירים. שזאת השקעה לטווח ארוך, שיכול להיות גם שעוד 3-4 שנים ימכרו אותם, גם ככה חשבו אני מניח על מיכאל אוחנה. ואני חושב שאם אתה מביא קשר אחורי, טוב, חזק, 6, אלברמני כזה, אז אתה יכול לשחרר גם את מוחמד וגם את איימבינר לפעולות יותר התקפיות. ואז אתה משלים את כל הרביעייה או החמישייה הקדמית הזאת, שהיא הרבה יותר אמתנית. אבל תלם. יש לך
2: אחד כזה בידיים, אחי. מי זה? תמיר עדי.
3: הוא לא כזה שש זה, צריך מישהו מוכח, מישהו חזק. הוא
2: שש מוכח בקטמון. תשמע, נתן עבודה מצוינת, וגם במשחקים שהוא שיחק, זאת אומרת, דיברת על פוטנציאל
3: עתידי, אז יש לו את זה. אין בעיה, בגלל זה הביאו אותו, הכל בסדר. אז להביא זה הוגו על הראש שלו זה קצת... זה לא על הראש שלו, הוא לא משחק כשש היום בביתר, אבל אני חושב שצריך להביא מישהו דמות. מישהו אולי איזה זר רציני כזה. שביתר יכולים לסמוך עליו, שכל זה מרכז זה ההגנה מוס, מוס, לא יהיה, יהיה כזה.
1: זה מקוקוסמוס של אוהדי ביתר. רוצים לתת... בדיוק. בדיוק. Uh, רוצים לתת הזדמנות לצעירים, אבל רוצים הצלחה מיידית. ברור. זה ביתר ירושלים. ברור. אה, תמיר עדי, תנו לו צ'אנס, וזה, גרצ'קין, תנו לו צ'אנס, אבל מה זה, אנחנו לא מנצחים כל משחק.
0: <laughs> הראל אדיב, שהוא אוהד uh, ביתר והוא, יש לו גם ארבע מולדת, אז אנחנו נגיד שואל, מה צריך להסיק מרכבת הערים הזאת של תבוסות האם בכלל אפשר ללמוד מתבוסת... הניצחונות
3: של ביתר לא היו כאלה מרשימים, ומי שלא מסכים איתי, שירים יד באוטו. ההפסדים היו מרשימים. ההפסדים היו מרשימים, נכון, כי ביתר לא נראו טוב. אבל גם בניצחונות, גם ב-3-0 על נתניה, וגם ב-2-0 על קריית עוד פעם, זה סוג של צירוף מקרים כזה, אני חושב. לא היה מספיק... ההתקפה של ביתר, עד כמה שהיא עם דריבליסטים, אנשים עם יכולות ברגליים, היא די אנמית. אז... אני חושב שמשם חוסר האיזון שבסגר של ביתר בא לידי ביטוי, רואים את זה משבוע לשבוע. אני חושב, אני מקווה שרוני לוי ימצא את האיזון, אולי הוא כבר מצא אותו. זה נדע במשחקים הבאים שהם על הנייר אמורים להיות קלים. אני ו...
2: דווקא חושש מהם יותר, אבל... <דור> בשבוע
0: שעבר, עוז, אני אמרתי, ברק דיבר על זה, שעכשיו יש כמה משחקים שביתר ירושלים יכולה לרוץ קדימה, בדיוק מה שאתם אמרתם, ואני אמרתי שדווקא מול הקבוצות הקטנות, הממושמעות, טקטית, <דור> 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 הרעננות האלה, הפועל חיפה האלה, אלה שיודעות בדיוק מה הם רוצות, והן לא מחפשות לא להחזיק בכדור, לא מחפשות להיות סקסיות, הן יודעות להיות. בני יהודה, תלמוד שוריה לזה. זה היה חשש יונה. להיות חשש יונה נגד מגבי תל אביב,
3: כאלה, לסגור את המשחק ולהרוג אותו. זה היה הכי
0: גדול שלי, אני פחות
2: מפחד מקבוצות, לצורך העניין, משחקות פתוח, כמו נתניה, או הפועל תל אביב, שיבואו לשחק פתוח, אני לא חושב שהם יבואו להסתגר, אבל... רעננה, נס ציונה, כפר סבא, אלה קבוצות שאני יותר חושש מהן. אני לא בטוח
0: שלנס ציונה יש את היכולת להעניש, אבל ראינו השנה את כפר סבא שהיא יודעת לעשות את זה, ושיחקה יפה מאוד גם נגד מכבי תל אביב, ויש לה יכולת לצאת קדימה בצורה טובה, די מפתיעה בינתיים, ובני יהודה זה בשבילה משחקים עם בית"ר זה בהזמנה.
2: שנה שעברה קיבלנו מהם חמישייה, אזכיר לכם. נס ציונה יש להם גם את רז שטיין וגם את לילאי, שהם שני שחקנים התקפיים מצוינים. שלא צריך לזלזל בהם, ושבהתקפות מעבר הם יכולים לעקוץ אותנו. ואגב, לילה יעקץ אותנו כבר בגביע הטוטו. שוב, אני דווקא יותר חושש מהמשחקים האלה, מאשר משחקים מול הגדולות.
3: אני לא יודע, אני לא מסכים איתך. אני, עם המשחקים נגד הגדולות, נכווינו בטח גם ממה שהיה לפני שבועיים בטדי. ואני חושב שהמשחקים האלה, לא רק שאתה חייב לנצח, אתה גם תנצח, בסוף השינוי, אפילו אם תעלה באותו הרכב שעלית עכשיו, למרות שאני לא מסכים עם אני חושב שבית"ר צריכה להבות את ההתקפה, ואני על זה גם בפוד האחרון שלנו. אם יוציא את אחד, הרי יש לנו שלושה קשרים עם אוריינטציה אחורית. גם מוחמד, גם איין וינדר וגם עדי טביר. שים במקום אחד מהם. את, את שלום הנדרי. הרווחת התקפה הרבה יותר מסוכנת. זה בדיוק מה שהמאמנים רוצים, שאתה תצא להתקפות. זה מה שאני רוצה גם שביתר יעשו, okay. שייצאו להתקפות. אבל זה כי... לא עבד
0: מול, חי, מול הפועל חיפה. אני, אני חושב שיש פה איזה קונספציה, עידן, של... קונספציית הקבוצה הגדולה. שזה... גם מכבי תל בזה בשנים מסוימות, ומכבי חיפה נכוות בזה כל הזמן, עד השנה, וביתר ירושלים בטח עכשיו. דווקא במשחקים, שיחקתם נגד הפועל באר שבע, הייתם טובים, עשיתם 0-0, הרגשתם, יכלנו לנצח את המשחק הזה, עזבו שהפועל באר שבע זה בכלל, יש לכם שם איזה פוביה, <אז> משהו לא נתפס, ברמה
3: היסטורית. רק בגביע הטוטו לפחות
0: מנצחים. <laughs> כן, בסדר, שוב, שוב גביע הטוטו צריך לתת לו את הפרופורציות שלו, בטח בתחילת השנה עד שמתחילה הליגה. ואז, שוב, יצאתם מרעננה, או יצאתם נגד הפועל חיפה, וזה משחקים אחרים לגמרי, וצריך למצוא להם פתרונות. ואודי ריבן, באחד מהשואלות, שואל, אומר, הניצחונות הקריית שמונה ונתניה, זה סימן שדברים מתחילים להתחבר. מצד שני, יכול להיות שזה היציאות דווקא שלא מעידות על הכלל, והכלל זה שאין פתרון עדיין לקבוצה שתבוא ותסגור אתכם. שוב, רוב הקבוצות בליגה עדיין יש להם קושי יש קושי לכל הקבוצות, למה דווקא לביתר ירושלים יש את הפתרון הזה, שלא הוכיחה עד עכשיו, רק בגלל שניצחו את מכבי נתניה. דרך הנת.
3: אגב, אם אתה מסתכל על המשחק האחרון של מגבי חיפה נגד נס ציונה, מאוד. עד שבלבו ש... לא הכניס את עווד, ושינה את המשחק, והכניס יותר מחט בהתקפה, זה בדיוק מה שאני מדבר עליו, גם בביתר ב- צריך לעשות אותו דבר. אז המשחק השתנה, ואז הם תפרו אותם עם שלישייה. צריך להכניס מעורבים רק שלושה שחקנים, שבדרך כלל גם אחד מהם והוא זה שמוציא את הרוחב ושנותן את המסירה למצב. אי אפשר שיש שחקנים רק יאיימו על השער, עם קו ארבע, ובטח לא עם שלושה בלמות. אבל
2: אולי זו הנוסחה, להרדים את המשחק.
3: אתה לא יכול להרדים את המשחק נגד נס ציונה. אבל זה
2: מה ש... אל תדאגו, המשחק ירדם בלי קשר. ברגע שנס ציונה... תרצו או לא תרצו, ירדם. ברגע שנס ציונה לא ויגידו שאוקיי, השד לא כזה נורא, ויעלו קדימה, ויתחיל לשחק פתוח,
0: אז אתה תעקוד סתם, בדיוק כמו שמקב חיפה זה. שוב, חפש. מסתמן לא, שנס ציונה... הוא רוצה לעקוד סתם, מ... הוא
3: רוצה <laughs> לתת להם שלוש מההתחלה.
0: <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> זה, זה בדיוק, יש פה איזה, איזה קונספציה מסוימת, שלא בטוח שתצליח לעבוד. נס ציונה כנראה, כרגע לפי התוצאות, היא שתי רמות מתחת לשאר הקבוצות בליגה. אז כנראה ששם, אם תעלה עוד שחקני התקפה, זה יספיק. יש חצי מהקבוצות בליגה עם כאלה, שהם קו מאוד משמעותי מאחורה. אשדוד יותר קבוצה שהם נעשה שחק כדורגל. יש להם קצת יותר כישרון מהקבוצות אחרות.
3: אני יודע כאלה, נבנו ככה. אגב, הכי הרבה
2: דריבלים בליגה זה אשדוד. אשדוד כבר
0: קבוצה עם הכי הרבה דריבלים? כן. זה מוזר, בטח עכשיו בינואר תקנו מהם את כל השחקנים.
3: קינדה כבר אצלנו, מה היה קורה עם מה נשאר שם? ואני
0: נותן הימור, לא יודע אפילו אם זה הימור כזה
3: משוגע. אני בטוח שכן. אני מקווה מאוד
2: ש... שבע נקודות. בטוח שכן, זה הפסימיסט
0: שלנו.
3: אני אשנה לך את ה... לא, תראה,
1: אני חושב שביתר במשחק הקרוב נגד נס ואתה צודק, נס ציונה... אין מה, אז בלי לזלזל... כשאני
0: אומר שלא תנצחו, את זה אני חושב שכן תצחו. בלי לזלזל,
1: אין שום אפשרות לתוצאה אחרת זולת ניצחון, וזה צריך להיות גם... לא אכפת לי שזה יהיה 1-0 בסוף באמת, כי צריך את השלוש נקודות האלה, אבל זה צריך להיות, לנסות שזה יהיה משכנע. ביתר צריכים לעלות ולתקוף, וכל הקבוצות האלה, המפתח זה ללמוד קצת ממה שמכבי חיפה לא עושה בתחילת משחק, אלא רק אחרי החילוף, אבל ברגע שנותנים להם את הראשון, זה, זה מערער אותם, כי אין להם מה לשמור על 1-0. אז הם קצת מנסים ואז הם חשופים. זה מה שצריך לעשות בקבוצות האלה. ברגע שתעלה בטירוף, לחצו אותם גבוה ו- ונתנו להם, איזה, היה להם איזה פיק ברכיים בהגנה שם. אותו דבר אם נעשה נגד הקבוצות האלה שהן כאילו על הנייר, נחוצות מאיתנו וקטנות וכולי וכולי. אם אנחנו נעלה בטירוף, אנחנו יודעים להיות
4: מאיימים ו- וניתן את הגול הראשון. משם זה ייפתח. השאלה מה יקרה אם תחטפו בטעות גול, זה משהו מנטלי שם היה. לא משנה. אני, יש איזה תופעה... זה מצוייני,
1: זו נקודה נכונה, אבל רגע... המנטליות בביתר זה משהו שצריך לעבוד עליו. נגיד מכבי תל אביב
4: זה היה מזעזע, לראות את זה, זה היה פשוט התרסקות. לא משנה. יש משהו שמאוד מפריע לי, ואני מאוד אוהב את העבודה שלכם בנושא הזה. כולם חוטאים בזה, גם אנחנו פה בפוד, גם בתקשורת בטח הרגילה, זה שמתי שקצת מקשים על אוהדים של ביתר, או קצת שואלים אותם את השאלות הקשות, או מנסים להתעמת עם דברים. איכשהו הם, הם פתאום חוזרים אחורה לסטיגמה ואוהבים להתאהב בסטיגמה של פעם. אנחנו, מה אתה רוצה ממני, אני אוהד ביתר, מה אתה רוצה, אני מהיציע, קורה לי, הרבה פעמים שאני מנהל שיח עם ביתר ואני מגיע לאיזה לוק כזה, איזה dead לוק כזה, ואז פתאום, אתה, אנחנו אוהד ביתר, ככה אנחנו וזה, ואני אוהב שאתם בורחים מהסטיגמה הזאת, וההפך, לא מתייחסים אליה, אנחנו גם זרקנו פה כמה פעמים, כאילו, לדבר בעברית, בכל אנגלית, אני לא להוציא את הסטיגמה זה לא נכון אוהדי בית"ר לא פחות חכמים מאף אחד אחר ו... ואגב גם לא יותר גזענים מה... מהרבה קבוצות אחרות צריך להתייחס אליהם שווים בשווים ושיח אינטליגנטי בדיוק כמו כל קבוצה אחרת ואנחנו משתדלים לפחות לעשות את זה פה אני אוהב איך שאתם עושים את זה ואז רציתי להגיד את זה ושגם אוהדי בית"ר עצמם תתייחסו לעצמכם בכבוד אין... אין שום כבוד להגיד שאתה פחות או מאחר זה עולם מצחיק לאותו רגע וזה,
0: נכון, אני מסכים. לא, אנחנו גם אוהבים את זה. אפשר לצחוק. אפשר לצחוק. כן, לצחוק אפשר, אבל בסוף... נכון, צוחקים על כולם, רק צריך שיהיה יותר סטיגמות. כל התהליך הזה שקורה בביתר,
2: גם משפר את העניין הזה. כל מה שקורה, שסוף סוף נהיה מועדון, שסוף סוף שמים לב לדברים שפחות באור הזה קוראים, זה דברים ש...
0: ושלא מקבלים אמירות שוליים. שאפשר להתעלם מהם ולהגיד, אוקיי, בסדר, זה שטויות, אבל להפך, דווקא בהם מתמקדים יותר ושמים את הזרקור ונכנסים בהם בצורה חזקה ומשמעותית, וזה כל הכבוד, קודם כל העומד בראש, בראש המועדון, וכמובן לכל האנשים שמיישרים איתו את הקו, ולכם, כמובן, בתור קול שפוי ומעניין. כן מעניין אותי לשמוע את הדעה שלכם לגבי תוצאות המחזור הקרוב. כי בכל זאת אתם פה, אז מה אכפת לנו? גם זה תמיד נחמד כזה לראות כמה אנחנו לא בכיוון. פשוט יש עוד הרבה זמן, המשחק הבא הוא רק ביום שבת הבא. אז אני פחות אתרכז ב... ב-200 משחקים ובאיזה שעה, ויותר תגידו את התוצאות בריצה מהירה. המשחק הראשון יהיה שיפתח את המחזור יהיה הפועל כפר סבא. עידן, מה יקרה שם?
3: 2-0 הפועל תל 0-0
0: משמין, 2-1 להפועל תל אני לא אגיד. אחרי זה, אני עושה בפרק הבא, מה אכפת לי? <laughs> הפועל חדרה מכבי נתניה.
3: או-אה. <laughs> משחק סופר קשה. <laughs> נתניה, חייבים להפסיק את ההידרדרות. 1-1 נראה לי שם, זה סבבה.
2: 2-0
0: <laughs>
3: נתניה. 1-1, בדיוק חשבתי על זה. <laughs>
0: שמע, זה קשה שיש לך מיקרופון ולא להגיד מה, מה אתה חושב שהציץ. <laughs> <laughs> הפועל באר שבע, קריאת שמונה.
1: הפועל <laughs> <laughs> באר שבע, קל. מה, איזה אחי? פועל באר שבע קל.
3: הוא הולך
2: על הקצה. שלוש אפס. כן, זה לא כוחות. אחד,
3: אחד. שתיים אפס. קריית שמונה לא כאלה פראיירים, הם דווקא בפורמה טובה, הם מתחילים להיכנס לעניינים. באר שבע בבית, דווקא אחרי משחקים טובים. עדיין בטרנר. עדיין בטרנר, אחרי משחקים טובים. אולי זו עוד נקודת התורפה. אני זורק אחד, אחד. שימו את זה בווינר.
0: נס ציונה ותאושלים.
3: תשאיר את זה לסוף.
0: בסדר, כאילו כבר לא אמרתם את זה עכשיו. הפועל רעננה, הפועל חיפה.
3: זה אפס אפס, מה זה אפס אפס, אל תלכו, לא לפתוח
2: טלוויזיה אני חושב שהפועל חיפה מתפוצץ עליהם שלוש אפס. מרן לאלה שלושה, מה אלה המגזימנים. הפועל רעננה ינצחו. חד אפס, מגעיל אבל ינצחו.
3: איזה פלורליזם בדעות.
0: אני חושב שיהיה הרבה גולים שם, לדעה שלי. אשדוד נגד מכבי תל אביב.
3: תמיד אשדוד עשו בעיות למכבי. תמיד. בי"א בהחלט. וואו. ניסן יחזקאל, נקה
0: תל-שין. 2-1 קשה, 2-1 קשה למכבי. שער של רוברט אני
2: חושב שיש שם הפתעה. 2-1, צמד של סילבסטר.
3: אה. שמת לו צמד, השחקן שאתה הכי פחת אוהב. בסדר, זה לא אומר לא
0: נותן הוא רוצה לתת לו קרדיט, שאולי הוא יאהב אותו יותר.
3: אצילי חוזר או שעוד לא? אצילי בריא. הוא מתאמן כבר.
2: 4-0 למכבי תל אביב. לא, כי הוא
3: גיים צ'נג'ר לדעתי. מה אמר?
1: 4-0 למכבי תל אביב. יפה. אני מבקש טיזר אחרי המשחק.
2: יניק אמנן עם
0: צמד. רודי חדד עם בישול. מכבי חיפה, בני יהודה.
3: מכבי חיפה, בני יהודה, הם מוסיף להם צרות בדרך כלל. דווקא אני חושב שמכבי חיפה ייתנו פה הצגה. בני יהודה באמת, בני יהודה פחות טובים מה שלהם, מה לעשות, יוסי אבוקסיס לא מצליח לחבר אותם טוב כמו שצריך, למרות שהם עשו רכש שבבה. שדווקא השנה יש לו סגל
0: קצת יותר טוב מאשר היו לו בשנים קודמות.
3: נכון, למרות שהם התחילו ככה, מכבי חיפה לדעתי מנצחים, תנו להם פה 2-0 קל. אני הולך על תיקו, תיקו
2: 2. תיקו
0: 1, כן. יפה, טוב, אז נחזור, נס ציונה בית"ר אי אפשר להתחמק איתה. דיברנו על
1: זה בפעם הקודמת. בהימורים מראש נתנו פערים, ביתר הולכים לפרק, בדרך באוטו שנינו אמרנו אחד לשני, וואי וואי, שנגנוב 1-0, ניקח 3 נקודות. אבל יש לי הרגשה שזה יהיה בסוף בסדר, יהיה 2-0 סולידי כזה.
2: אני חושב שביתר תגרור את זה למשחק מרובי שערים, כי המשחק יהיה פתוח, כל אחד יהיה פשוט
3: חגיגת
2: שערים. מרובי
3: שערים לצד אחד רק. 4-2 לביתר, כמו ההימור שלי בבי מנג'ר שלנו.
0: יפה מאוד. נבחרת ישראל, ברגע שאנשים ישמעו את זה כבר ידעו כמה נגמר בין ישראל לאוסטריה.
1: זה בעיה, יש לנו את ההימור הזה אצלנו. אני נתתי שש נקודות בשני המשחקים קודם כל. למי? לאוסטריה. לישראל, 2-1 על אוסטריה. יש מצב שאוסטריה
0: תיקח 3 נקודות שבישראל נגד לטביה. לא,
1: כן. 2-1 לישראל באוסטריה ו-2-0 בארץ
2: על לטביה. אני לא זוכר מה אמרתי בפוד אמרת
3: ש... 2-1.
2: אז אני אומר שמפסידים 2-1. אני
3: הולך עם מושלג גם אז, 1-0 לישראל, בבית גם מנצחים. יהיה פה הפתעה, למרות שאני באמת, אם אתה מדבר על נבחרת ישראל, אני הפסטימיסט הכי גדול, לא אוהב את הכדורגל של הנבחרת מציגה, למרות שעכשיו עם ה... כן, דווקא איתם, עם הצוות הזה, רוטנשטיינר והרצוג, הם נראים מצוין, גם בהפסדים הם נראים טוב. אז אני אלך עליהם ואני מאוד מקווה שיעשו לנו ככה לניצחון טוב ולפתוח סוף שבוע על צד ימין.
2: אגב, מה אתם אומרים? וייסמן או
3: דבור? דבור עולה, זה כבר פורסם. לא, לפי
2: דעתכם. אני
3: חושב שווייסמן כרגע דבור גם לא פוגע בנבחרת, חבר'ה. וייסמן הוא בכושר מטורף, מה?
0: מה אתם אומרים? דבור וייסמן, זה אבי. זה אבי, אין מה לעשות. אני מהמר על 3-1 אוסטריה, דווקא במשחק לא רע, אבל שאנחנו נפסיד בנאיביות. ובמשחק השני? ובמשחק השני אנחנו נהיה חייב לנצח את לטביה. זכור. לא שזה
2: יעזור לנו במשהו, אבל... ברק,
0: מה אתה אומר? להגיד לאומה מה אתה חושב? יהיה בסדר. יהיה בסדר? משמע הפסד קטן. יפה מאוד. מושיק נקש. מה נאחל לך לשנה החדשה?
1: וואלה, קודם כל בריאות, לאישה, לילדים, <laughs> לכל עם ישראל.
0: אנחנו לא מוסרים פה דשים.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, אני, אני מוסר. ניצלתי <laughs> 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 את הבמה, בוא, יש לכם מלא מאזינים, שמעתי. וכן, הצלחה לביתר. תשמעו, <laughs> חבר'ה, אני אופטימית. שהמשאלות שלי לגבי ביתר העונה יתגשמו. ואז אתם תהיו עצובים, אבל
2: נבוא להתארח. או, אז תן, תחדש קצת. הוא אמר, קודם כל בריאות לאישה, אני אומר, קודם כל אישה. הוא, הוא חתיך
3: גם, אלה
0: שמפרסמים. אנחנו נעביר את המסרים האלה. פה למטה יהיה את הלינק ללהקה של, <laughs> <להקה> של עוז. <laughs> סיבוב הופעות בסוכות, באילן, אתם מוזמנים. עידן?
3: אה, מה, מה לאחל השנה החדשה? האמת, שקט. כי ביתר זה סקנדל או פסטיבל, שקט. שקט במועדון,
0: תן לרוץ אי, כמה יש, שנים אנחנו
3: בשקט. אנחנו לא חיים משקט. חייב שקט. שקט. <laughs> אני, אני, לא, אני שומע עוד פעם פיצוץ, קרב, בין לה לחוגג, אני משתגע. שקט. החרדות.
0: זהו, אז, אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שבאתם, שהשמעתם ושהערתם את עינינו לגבי גם נושאים מקצועיים וגם נושאים מנטליים, גם ראינו פה את הסערה הזאת, באמת, מה זה בית"ר ירושלים, וכמו שאמרתם, שרוצים להפוך למועדון, ולא רק לאיזה קבוצה, או לא רק לאמירה, או לא רק לתנועה. ובאמת כל הכבוד לכם על השקט שלכם, ועל הדעות שלכם, ולענווה שאתם מציגים את הדברים, ואיזה כיף גדול. תודה רבה, זר,
1: כרגיל. עוד צריך לארח
2: משחק אנחנו
0: נשמח לשמוע ולבוא ולחתוך אתכם מהשטויות שמדבר עם משה קונסטנטים. תודה לכם על הרוח, דרך אגב, ועל הבמה
3: ועל הדברים שאמרתם, גם ברק וגם מצאת אמיר, תודה רבה.
2: כל פוד שלכם זה חוויה באמת, גם אם זה לא מדבר על הקבוצה שלום בלבד, זה פשוט מעניין, ושאפו על הדרך שלכם.
1: גם הביקורות הן באמת לעניין והן מקצועיות, אנחנו מאזינים, אני מאזין לכל פוד שלכם, ועל הכיפק.
0: כיף ענק ברק אורן כרגיל האיש אחרי פה על כל הקונסטרוקציה הזאת אני כל פעם מנסה להחליף מילה הקונסטרוקציה הזאת אני הייתי תמיר זוהרית שלכם המשך בוקר צהריים או ערב טוב.